0: Episode 281, Aussicht. Heute unter anderem mit Photofish, Stop the Robots und Light in the Mist. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Die Spiel23 ist quasi zum Greifen nah und auch in dieser Episode geht es heute wieder thematisch ein kleines bisschen mehr, so wie letzte Woche, um die spiel und bevor wir dazu kommen, gibt es aber natürlich nochmal die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Und da kann ich aber dieses Mal so einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, weil mir dieses Mal sehr aufgefallen ist, <lacht> oder ich sehe es jetzt gerade auch hier vor mir. Ich habe größtenteils nur Kinderspiele gespielt, bis auf, ich würde mal sagen, zweieinhalb Ausnahmen, aber wahrscheinlich sind es eher zwei Ausnahmen. Und deswegen, wenn euch das absolut gar nicht interessiert, weil ihr halt keine Kinder habt oder die aus dem Alter raus sind oder was auch immer dann würde ich es euch gar nicht übel nehmen, wenn ihr den Part auch einfach skippt, weil, äh, ja, das ist dieses Mal irgendwie, habe ich das Gefühl, ein bisschen prägnanter, dass es da irgendwie nur Kinderspiele sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon mal so hatte. Aber jetzt gerade fällt es mir quasi ins Auge. Es gibt, wie gesagt, zwei Ausnahmen. Aber äh, ansonsten könnt ihr euch auch einfach durch die Timecodes durchklicken. Das sollte auch irgendwie funktionieren. Aber ich dachte mir, ich schicke es mal vorweg als Warnung. Und natürlich habe ich auch sonst total fundiertes Wissen zu den ganzen Kinderspielen und äh, freue mich immer, wenn... Leute mir dazu auch irgendwie Feedback geben, zu den ganzen Kinderspielen. Und auch da bin ich immer für Tipps total offen, natürlich. Äh, Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, diese auch dieses Genre an Spielen quasi nochmal für mich neu zu entdecken und darüber dann auch eben ein bisschen zu berichten. So. Genug Intro, würde ich mal behaupten, deswegen fange ich da einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche dann so gespielt habe und ich fange an mit einem Spiel, wo ich gestehen muss, das ist selbst mir fast ein bisschen zu dumm gewesen, aber es war unfassbar süß. Ich war am Montag mit Miepel äh, mal wieder in der Kölner Stadtbibliothek, in der Zentralbibliothek und das machen wir relativ häufig, so ein also einmal alle ein bis zwei Wochen. Und gehen dann hin und spielen unten erst ein paar Spiele. Dann geben wir die Bücher zurück, die wir das letzte Mal ausgeliehen haben. Und dann holen wir uns halt neue Bücher. Und Miepel kennt den Weg nach unten schon wie eine Eins. So ist alles gar kein Thema. Sie fühlt sich da schon voll wohl. Und dann gucken wir mal, was da halt so für Spiele drin sind. Und dieses Mal hat sie eine Sache gesehen. Das sah von der Verpackung her super süß aus. Ich war dann schon ein bisschen skeptisch, weil auf der Box stand, ab anderthalb Jahre. Und dann wusste ich schon, okay, das kann ja natürlich nicht super involviert irgendwie sein. Und das Ganze hieß, mein erstes Lotti Carotti. Und ich kann schon mal direkt spoilen. es hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem normalen Karotti zu tun. Das ist einfach nur ein Branding. Und das Spiel ist wirklich super simpel, wenn aber halt auch eben süß. Da ist so ein kleines Gadget mit dabei, was irgendwie für Kinder halt wirklich sehr sweet ist. Aber selbst Meeple hat so nach, ja, sag mal, fünf Minuten Beschäftigung damit, und das ist schon gestretched, äh, auch nicht mehr so großartig Lust daran gehabt. Die Idee bei meinem erstes Karotti ist nämlich wie folgt. Es gibt äh, drei Würfel, die aber quasi eine Seite offen haben, also hohle Würfel. Und die stellt man quasi hin: einer ist blau, einer ist gelb, einer ist rot. Da sind verschiedene Bilder drauf, also quasi Szenerien aus dem Leben von Lotti Carotti. Und dann gibt es Lotti Carotti. Ein kleinen Hasen. Und hier ist das diesmal halt nicht so eine kleine Spielfigur wie bei dem normalen Lotti Carotti, sondern es ist so ein. Ja, jetzt Größenangaben, ne? Warte, ich habe gerade ein Lineal. Ich guck mal gerade, wie groß ist das? 20 Zentimeter, Nein, es ist ungefähr, weiß ich nicht, wahrscheinlich 8 Zentimeter groß oder so. Und das ist so ein, eine Hasenfigur in der auch Technik drin steckt. Und zwar, und das ist halt der süße Part da dran, man soll dann, also alle anderen drehen sich quasi um und dann soll man äh, den Hasen unter einer Box verstecken und dann gucken die anderen wieder und dieses Viech macht halt die ganze Zeit Geräusche. so Und dann sagt er dann immer so hihihihi und lacht irgendwie und dann müssen wir halt rausfinden, wo das Ding drunter ist. Das ist im Prinzip irgendwie so das Spiel. Man kann dann auch die Box nochmal verschieben und so, das geht ganz gut, das haben wir dann mal getestet. Und äh, dann muss halt das Kind quasi erraten, wo denn jetzt äh, anhand der Geräusche dieser Hase ist. Der lustige Gimmick-Faktor in der ganzen Geschichte ist halt, dass da so ein kleiner Lichtsensor mit drin ist. Und wenn man die Box über den Hasen stülpt, dann sagt er halt irgendwie hui. Und wenn man sie wieder hochmacht, sagt er auch yay. Irgendwie so in die Richtung. Das ist halt sehr süß gemacht. Irgendwie so als kleines Gimmick dafür, wie gesagt, ganz cool. Aber das hat sich dann irgendwann noch irgendwie schnell abgenutzt. Aber offiziell haben wir es gespielt. Deswegen ist es auch hier im Podcast gelandet. Weiter ging es dann mit Fotofisch, das war 2020 nominiert zum Kinderspiel des Jahres und ich muss gestehen, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, normalerweise habe ich ja schon irgendwie immer so ein bisschen den Überblick davon, aber ich glaube, das ist einfach so mein Eindruck aus den letzten drei Jahren, seitdem Miepel eben da ist, gucke ich natürlich auch irgendwie so ein bisschen vermehrt auf die Kinderspiele. Und Fotofisch, wie gesagt, war für mich komplettes Neuland. Ich habe es gesehen und dachte so, ach krass, das war nominiert. Dann haben wir das mal mitgenommen. Ich glaube, auf der Box steht drauf, ab 4 Jahre oder 5. Bin mir nicht ganz sicher jetzt gerade. Ähm, ich könnte noch mal kurz nachgucken, ob ich das hier gerade auf die Schnelle finde. Ja, ab 4 steht drauf. Mipel ist jetzt 3,5. Ja, gut. Ich gucke schon oft bei den Spielen so ab 3, 4 oder 5. Das ist eigentlich, also geht in der Regel alles einigermaßen okay. Bei fünf wird es manchmal ein bisschen kritisch, aber vier Jahre geht auf jeden Fall klar weil sie im spielerischen ja dann doch schon irgendwie recht weit ist. (lacht) Wahrscheinlich liegt es ein kleines bisschen an der Erziehung. Wie dem auch sei, Fotofisch, ein Spiel. Und zwar so ein kleines Suchspiel mit einer ganz netten Idee. Es geht quasi darum, Fische in einem Aquarium zu fotografieren. Man bekommt zu Beginn ein Playerboard vor sich hingelegt, das ist quasi das Aquarium. Und da sind ganz viele bunte Fische drauf. In, ich glaube, drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Farben oder so. In verschiedene Anordnungen. Also die Fische sind bei mir anders angeordnet als bei dir, meine ich. Und dann bekommt man so eine kleine Kamera, Und die Kamera, das ist im Prinzip so eine Art äh, Stanzboard, könnte man sagen. Man sieht nur den Rahmen der Kamera und da, wo das Display ist, da ist quasi wieder so eine Aussparung. Das legt man auf das Aquarium drauf. Das Aquarium selbst hat ein äh, quadratisches Raster. Und jetzt geht es darum, es gibt zwei Würfel im Spiel. Äh, Eine Person fängt an und würfelt die beiden Würfel und dann werden... Fische gezeigt, also Fischfarben gezeigt. Es kann sein, ich würfle, und sieht man grün und rot. Und dann geht es quasi in Echtzeit los. Da müssen alle, die mitspielen, quasi versuchen, ihre Kamera so über das Aquarium zu schieben, dass man im Display das sieht, was auf den Würfeln zu sehen ist. In dem Fall jetzt also einen grünen und einen roten Fisch. Nicht mehr, nicht weniger. Und ja, das macht man im Prinzip. Es geht zwar, also es ist zwar auf Schnelligkeit ausgelegt, aber trotzdem, wir haben ja zu zweit gespielt. Es ist nicht so, dass nur die Person, die es als erstes geschafft hat, dann was bekommen hat. Nein, beide haben immer was bekommen, wenn man es geschafft hat. Also es ist ganz egal, ob man jetzt langsam ist oder nicht. Und äh, ganz zu Beginn quasi, das habe ich jetzt noch ausgelassen, man bekommt quasi den Kopf und den Schwanz eines Fisches. Und jedes Mal, wenn man ähm, die Foto-Challenge quasi schafft, also wenn man äh, die richtigen Fische oder den richtigen Fisch fotografiert, dann bekommt man ein neues Fischstück. Und die gibt es in äh, schmal und in breit. Die Person, die es als erstes schafft, das Geforderte quasi zu finden oder zu fotografieren, bekommt ein breites Fischteil, dabei ist die Farbe eigentlich egal, das soll am Ende dann so eine Art Regenbogenfisch ergeben und darf das dann zwischen Kopf und Schwanz quasi einklemmen und alle anderen, die es danach geschafft haben, die kriegen halt ein schmales Teil und dann werden die Würfel quasi weitergegeben, die nächste Person ist dran, würfelt wieder und das macht man eigentlich die ganze Zeit, also man würfelt und muss gucken, dass man das, was auf den Würfeln ist, im Display zu sehen ist. Das ist so das ganze Spiel. Die ähm, ganzen Runden gehen dann so lange, bis eine Person es geschafft hat, einen Regenbogenfisch zu erstellen, der zu groß für das Aquarium geworden ist. Weil dadurch, dass ich ja immer neue Plättchen zwischen Kopf und Schwanz quasi einklemme, wird das immer breiter, immer breiter, immer breiter. Und oben sieht man quasi so eine kleine Abstandsmesse. Ähm, also so kleine, ja die Balken des Aquariums quasi oder die Ränder des Aquariums. Und wenn der Fisch länger ist als das, die Person die das zuerst schafft, die gewinnt dann eben das Spiel. Das kann wahrscheinlich theoretisch auch bei zwei Personen gleichzeitig geschehen, dann weiß ich gar nicht, ob es einen Tiebreaker gibt, aber ist auch glaube ich relativ egal. Ähm, das hat Spaß gemacht. Also und ich war wirklich erstaunt, weil alles in allem muss ich sagen, gut, ich war in sagen wir mal 85 der Fälle <lacht> war ich schneller als Meeple, so ne, gewürfelt, ich habe es dann gesehen, so und ich bin jetzt niemand, der großartig Kinder gewinnen lässt bei Spielen, aber so eine Fighting Chance soll sie ja schon irgendwie haben weil äh, sie dann oft auf die Würfel ja noch guckt. Und ich habe dann immer gewartet, okay, wann fängt sie wirklich an, die Kamera zu verschieben? So, ne? Dann habe ich auch quasi angefangen. Und jetzt auch nicht super schnell gemacht, sondern habe dann einfach so langsam schon mal dahin bewegt. Und ähm, ja, habe deswegen natürlich auch oft irgendwie dann, war ich dann ein bisschen schneller. Sie hat sich aber trotzdem immer gefreut, dass sie auch einen Teil bekommen konnte. Sie war mal happy, dass sie sich eine Farbe aussuchen konnte. Es gab aber halt auch eben die anderen 15%, in denen sie einfach so schnell war, was mich echt, also wirklich begeistert und geschockt hat irgendwie ich weiß auch, ich glaube, das war direkt die erste Runde sogar, gewürfelt, dann war irgendwie grün und lila und ich war so dabei, halt, meine Fische irgendwie abzuscannen, wo es denn ist und sie gefühlt, instinktiv nimmt diese Kamera, schiebt sie nach unten rechts, zack, fertig. So, okay, das wird interessant. Und das ist halt so ein paar Mal passiert irgendwie da drin, das fand ich so cool. Und wir haben es dann auch zweimal hintereinander gespielt, sie hatte da echt Spaß dran. Äh, man kann theoretisch sogar noch ein Level weitergehen, es gibt noch eine große Kamera, mit der man spielen kann. Und da ist es dann so, dass man zwar auch mit zwei Würfeln würfelt und diese Fische drin haben muss, aber diese Kamera hat dann äh, zweimal drei Felder im Display. Und es dürfen trotzdem nur die äh, Fische drin sein, die halt auf dem Würfel sind. Das heißt, man hat mehr Felder, auf die man irgendwie achten muss. Und da darf man die Kamera halt auch hochkant stellen, stellenweise, damit das äh, irgendwie dann reinpasst. Es gibt auch noch eine Rückseite vom Aquarium, die ist dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwieriger. Äh, oder zumindest anders angeordnet. Und ja, es war... Lustig, es hat Spaß gemacht. Also ich kann verstehen, warum es nominiert war. Ähm, ich glaube, das wäre was, also wenn ich mir überlegen würde, sowas zu holen zum Beispiel, ich glaube, dann würde ich wirklich noch ein kleines bisschen warten für Meeple. Einfach weil ich ja gesehen habe, dass es jetzt mit der Geschwindigkeit noch nicht ganz so passt. Aber ich könnte mir vorstellen, ne, wenn dieses Spiel zum Beispiel bei ihr im Kindergarten wäre, dass sie dann gegen Gleichaltrige wirklich viel Spaß hat, weil die dann halt wirklich alle auf einem Level irgendwie sind. Und wenn das nur so ein bisschen begleitet wird, kann ja sein, dass dann die, ähm, ne, die Betreuungskraft im Raum, dass sie dann irgendwie würfelt und die Kinder machen das dann das würde voll gut funktionieren. Ich fand's gut. Das letzte Spiel in der Stadt Bib an dem Tag war Paul und der Mond. Das sagt mir gar nichts, das ist von Harper. Und das ist ein ja einfaches Memory-Spiel, könnte man sagen. Wir haben es zu Ende gespielt, es ist kooperativ. Wir haben es ohne Probleme gewonnen. Und ähm, ja, das ist also im Rahmen der Kinderspiele immer noch super nett, aber für Miepel war es jetzt schon fast ein bisschen zu einfach, würde ich mal behaupten. Die Idee ist hier, wir haben in der Mitte, also man spielt das quasi in der Schachtel und da ist so ein kreisrundes Feld drauf, quasi so ein kleiner Steg, der immer im Kreis geht. Da sind verschiedene, ich glaube Pilzarten oder sowas soll das sein, sind da drauf und es gibt eine Figur, Paul, den bewegt man quasi, man würfelt und geht dann mit Paul einfach so und so viele Felder ab, wie dann eben da drauf stehen und in der Mitte von diesem Kreis, also man geht quasi rundherum und in der Mitte sind fünf Sterne, die verdeckt sind und unter den fünf Sternen sind verschiedene Pilzarten drauf zu sehen, die die eben halt auf dem Steg sind. Wenn ich jetzt also gehe und ich lande auf dem Fliegenpilz, dann ist meine Aufgabe, okay, ich soll jetzt in der Mitte den Fliegenpilz rumdrehen und den halt finden. Wenn ich das schaffe, geschafft, super, wenn nicht, dann halt eben nicht. Und wenn man das schafft und das ist jetzt halt so dieser super Blender Aufbau irgendwie, Man soll, äh, zu Beginn hat man den Aufbau so gemacht, dass ein Board quasi hochkant in der Schachtel mit drin steht und da ist oben der Mond zu sehen, den sieht man erst auch quasi komplett und da sind so kleine Metallnupsis irgendwie dran und immer wenn ich es schaffe, ähm, das Richtige umzudrehen, dann muss ich mir aus so einem Vorrat an, ich weiß gar nicht, was das für Viecher sein sollen, Pilz, Elfen, Wesen, Feen, Gnome, keine Ahnung, die so komische Pilzhüte halt aufhaben. Denn wenn ich jetzt einen Fliegenpilz umgedreht habe, darf ich mir einen Fliegenpilzwicht nehmen und den an die unterste Sprosse quasi dranhängen. Und dann äh, jedes Mal, wenn man das macht, geht man quasi eine Stufe weiter nach oben und so bildet sich quasi so eine Art Kette aus diesen Gnomen, die dann bis zum Mond hochgehen. Irgendeine Story gab es da. Ich glaube, der Mond hat sein Licht verloren, was weiß ich. ja ja äh, da Muss er dann wieder hochgehen. Wenn man halt alles gefüllt hat, wenn diese Wichte bis oben angekommen sind, super, dann hat man das Spiel gewonnen. Jetzt habe ich ja eben gesagt, wenn man es nicht schafft, dann passiert nichts. Eine Kleinigkeit passiert doch. Und zwar hat der Mond, das ist quasi ein Double-Layer-Board. Und man kann beim Mond so eine kleine Folie immer weiter nach rechts ziehen. Und in diese Folie sind quasi Sterne eingelassen. Und je nachdem, wie weit man die zieht, sieht man dahinter dann das Board. Und das ist dann halt so ein bisschen fluoreszierend. Das heißt, man sieht dann Sterne dadurch. Und immer, also man sollte immer so weit ziehen, bis man halt einen neuen Stern sieht. Und irgendwann ist der Mond, wenn man ganz schlecht ist, wird der Mond halt komplett zugedeckt. Und dann hätte man das Spiel verloren. Und wir haben es, glaube ich... Also Miepel hat, glaube ich, zweimal was Falsches aufgedeckt irgendwie, relativ zu Beginn, als wir noch nicht ganz genau wussten, wo alles war. Und das war es dann auch schon. Und sonst sind wir halt in einem da durchgegangen. Wie gesagt, es sieht super interessant aus, aber das Gameplay an sich war eher so mittel. Weiter geht es mit Stop the Robots. Das hatten wir schon mal hier im Podcast vor gar nicht allzu langer Zeit, denn ich habe das mit Miepel mal in der Stadtbib gespielt, und mich hat es dann im Nachgang doch irgendwie noch so angetan oder beschäftigt, dass ich mir dachte, ach komm, ich bestell's mir einfach. Das war relativ günstig, online zu haben. Äh, und habe mir das zusammen mit einem anderen Spiel aus der Stadt BIP quasi bestellt, damit wir das auch zu Hause haben. Und Stop the Robots haben wir jetzt, boah, ich müsste jetzt mal nachgucken, aber ich glaube, in der Woche jetzt, also seit Montag habe ich das. Ich guck mal gerade, wir haben es eins, zwei, drei, vier, ja, vier, eigentlich habe ich sogar häufiger gespielt, glaube ich. Vier, fünf, sechs Mal oder so. Ich habe es, glaube ich, gar nicht alle Male gelockt. Ähm. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch ein paar Mal gespielt und ich äh, habe es ja damals in der Bücherei schon quasi besprochen und auch gesagt, was so das Grundlegend ist. Ne? Wir haben so ein Walkie-Talkie, das ist unser kleines Gadget, das schaltet man an, dann kriegt man eine Ansage und man muss im Prinzip erstmal einen Roboter ausfindig machen. Man hat so eine Partnerin am Telefon, also am Walkie-Talkie, die einem dann immer so Hinweise gibt und die Roboter haben so verschiedene Merkmale, es gibt glaube ich vier verschiedene Merkmale, Batterien, Kabel, Uhren und Lichter. Ich glaube, das sind die vier Sachen. Und dann wird sowas gesagt wie, ja, wir müssen den erst identifizieren. Die Zeit läuft, man hat dann sechs Minuten Zeit. Ja, zumindest auf dem Level, auf dem wir gerade noch spielen. Und dann wird gesagt, ja, ich sehe gerade, da ist eine weiße Uhr. Und dann musst du halt alle Roboter rausnehmen, die keine weiße Uhr haben. Und dann so, ja, okay, ich sehe insgesamt drei rote Lichter. Und dann muss man alle rausnehmen, die halt keine drei roten Lichter haben. Dann wird gesagt, er hat eine Batterie. Also kommen alle raus, die zwei Batterien haben. Und das Letzte ist dann im Prinzip immer, dann bleiben noch so vier, fünf Roboter übrig. Und dann werden vier Kabelfarben genannt oder Drahtfarben. Und dann muss man davon dann den richtigen finden. Wenn man das dann geschafft hat, dreht man das rum. Und auf der Rückseite sind drei Mini-Rätsel, die für Erwachsene super simpel sind, sollte man meinen. Und äh, für Miepel jetzt aber zum Beispiel, das kann ich schon mal direkt wollen, halt schon noch ein bisschen zu weit sind. Also ich muss ihr schon sehr unter die Arme greifen, damit sie das quasi hinbekommt. Sie weiß, glaube ich, oft, was zu tun ist, aber kann es noch nicht ganz umsetzen. So Das erste ist zum Beispiel immer so eine Art Labyrinth. Man muss quasi an einem Pfeil anfangen, geht dann so eine Platine entlang, so einen Weg quasi und kommt bei einer Farbe dann raus. Und sie weiß schon, was das macht. Und sie fragt dann aber immer schon so, Papa, kannst du das machen? Und dann zeigt sie mit dem Fingerbauch schon irgendwie mal da drauf und geht meinen Finger mit entlang. Ähm, aber ich glaube, ganz so richtig kriegt sie das noch nicht hin. Und äh, bei den anderen ist das immer ein bisschen variabel, was das quasi sein kann. Und es ist dann so, dass quasi, es das sind dann drei Rätsel drauf, man muss dann in einem Walkie-Talkie, das hat so eine Spracherkennung, dazu kommen wir gleich nochmal, äh, da muss man quasi dann sagen, welche Farben nach und nach durchgeschnitten äh, werden sollen. Und wenn man alle drei Rätsel richtig hat, dann hat man quasi gewonnen. So, ne? Und dann kann man, kann man direkt nochmal spielen und es ist so, es gibt glaube ich neun Level insgesamt oder neun Stufen. Und immer wenn man zweimal ein Level hintereinander geschafft hat, dann darf man das nächste Level haben und so weiter und so fort. Wir haben das ja in der Stadtbib gespielt und da gab es ja schon so ein paar Probleme mit der Spracherkennung, wo ich es aber noch darauf geschoben habe, okay, vielleicht durch die Umgebung, weil irgendwie mehr Hintergrundgeräusche sind, vielleicht hat er das deswegen irgendwie nicht ganz erkannt. Jetzt haben wir es hier zu Hause, hier sind nicht so viele Hintergrundgeräusche. Und meine Fresse hat uns diese Spracherkennung stellenweise aufgeregt. Und mit wir meine ich mich. (lacht) Miepel war gefrustet, wirklich sichtlich gefrustet stellenweise. Äh, Mich hat es wirklich ein bisschen genervt einfach. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum. Also es gibt gar nicht so viele verschiedene Befehle, die dieses Ding erkennen muss. Das sagt immer was. Man soll dann, wenn man, dann wird wird eine Frage gestellt oder es wird irgendwas gesagt. Und dann soll man den roten Knopf drücken und dann muss man halt was sagen. Man kann sagen, okay, einfach zur Bestätigung. Man kann sagen, nochmal, Dann wird quasi das Letztgesagte nochmal gesagt. Man kann sagen, wiederholen. Oder ich glaube, es ist zurück und wiederholen oder irgendwie sowas. Ähm, Dann gibt es die Farben, die so generell im Spiel vorkommen. Und ja oder nein. Also lass mal zehn Befehle sein irgendwie. Und die werden stellenweise so scheiße erkannt. Also... Ja, ich weiß auch nicht. Äh, ich habe so das einmal beim Status drin, da habe ich dann schon eine Nachricht bekommen von jemandem, der es auch quasi kennt und meinte auch so, funktioniert bei euch das okay, weil das bei denen irgendwie nicht funktioniert. Und das okay ist bei uns nicht das Problem, aber Rot, die Farbe Rot, wurde so schlecht erkannt und ich weiß wirklich nicht, also ne wenn Miepel das sagt, Miepel hat momentan immer noch ein bisschen Probleme mit dem Buchstaben R, das äh, spricht sie meistens eher aus wie ein S. Ne? Sie sagt eher, also auch, ähm, ihr Nachname ist halt dann miepel Soos und nicht Ros. So, ne? Kann ich ja verstehen, dass es das das dann vielleicht nicht richtig erkennt, wobei selbst das eigentlich irgendwie klappen müsste. Aber bei mir, ich habe es schon echt in verschiedensten Sprachvariationen funktioniert. Rot, 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 was weiß ich. So schlecht wird das erkannt, dass dann stellenweise irgendwas anderes erkannt wird. Es wäre ja noch okay, wenn sie sagt, oh, ich habe euch nicht verstanden, könnt ihr es bitte nochmal wiederholen und dann machst du es nochmal. Aber es kam jetzt schon ein paar Mal vor, dass wir dann irgendwie generell eine Farbe genannt haben und anscheinend hat die Spracherkennung dann aber dieses wiederholen oder zurück oder sonst was verstanden. Und auch da gibt es halt zwei Abstufungen. Es gibt halt den Befehl, der sagt, mach einfach das, was du gerade gesagt hast, nochmal, also erzähl mir das nochmal, oder geh zum vorherigen Hinweis zurück. Und das wird so oft irgendwie erkannt, obwohl wir es gar nicht sagen, dass du halt super viel Zeit verlierst. Das Ganze ist ja auf Echtzeit. Und dann stehst du da und musst irgendwie noch einen Draht durchmachen und auf einmal heißt es, ja, mach den ersten Draht nochmal. Wir haben doch schon zwei durchgeschnitten, was soll das denn jetzt? Und das ist richtig frustrierend gewesen. Und wir hatten das jetzt ein paar Mal na, auch so, also stellenweise kannst du ja noch irgendwie sagen, okay, vielleicht bei grün und zurück, <lacht> irgendwie so, dass man das dann, dass das gleich erkannt wird. Meinetwegen, würde ich ja noch gelten lassen. Aber wie dann zum Beispiel aus einem Rot, dann heißt, also du sagst, welcher Draht soll ich jetzt durchgeschnitten werden? Rot. Ah, du sagst, ich soll den weißen durchschneiden. Nein, verdammt nochmal, habe ich nicht gesagt. Dann sagst du nein und dann kommt auf einmal wieder das wiederholen und fängt wieder von vorne an. Also das hat insgesamt. Haben wir das Spiel jetzt ein paar Mal schon gespielt und ich glaube, zweimal haben wir es bisher gewonnen? Hätte die Spracherkennung geklappt, hätten wir es, ich würde mal sagen, also von acht Mal bestimmt sechs Mal gewonnen. Ne? Zweimal war es wirklich so, dass äh, Miepel auch lange gebraucht hat, die ganzen Karten auszusortieren und so. Da helfe ich zwar immer so ein bisschen, aber sie soll ja auch schon auch ein bisschen mitgucken. Und dann hat es hier und da nicht geklappt. Aber es war schon so oft so, dass wir eigentlich genug Zeit hatten und wäre einfach die Spracherkennung komplett durchgegangen, wäre es gar kein Problem gewesen. Hätten wir es locker geschafft. Aber sowas richtig frustrierend und ich versuche es ja dann immer noch so ein bisschen zu überspielen und ich sage dann wie auch immer so, ja, guck mal, jetzt hört ihr schon wieder nicht richtig zu, da ist wahrscheinlich der Roboter so laut und was weiß ich nicht was, sodass das für sie noch ein bisschen lustig ist. Aber sie haben das äh, gestern Abend haben wir es noch irgendwie zweimal gespielt und dann meinte sie auch nach dem zweiten Mal, dass es dann nicht funktioniert hat, hat sie gesagt, Papa, können wir nicht einfach was anderes spielen? Ich dachte, ja, können wir machen. Ich möchte das Spiel gerne mögen, also ich würde das gerne auch mal mit in die Schule nehmen und so, aber dieses, das Frustpotenzial bei dieser Spracherkennung ist einfach echt groß Und ja, ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie besser machen kann. Man kann ja kein Update da drauf laden oder so. Und da ist es einfach echt schade, weil die Idee finde ich super. Die Umsetzung geht so. Weiter geht es dann mit dem eben angekündigten zweiten Spiel, das wir aus der Stadtbib schon kennen. Und auch das habe ich dann bestellt, weil ich es einfach echt ganz süß fand und Miepel da echt Spaß dran hatte. Und zwar Trumpf Junior. Es hat leider einen recht bescheuerten Namen, muss ich sagen. Das ist irgendwie Monster-Trumpf, wäre cooler gewesen. Aber okay, Trumpf Junior ist ein kleines Kartenspiel von Haber und ähm, das ist dieses Stichkartenspiel, was sehr, sehr niederschwellig funktioniert. Man hat einen Stapel mit Karten, die werden gemischt, jeder bekommt eine Karte auf die Hand. Wir spielen das jetzt hier zu Hause mittlerweile mit so einem kleinen Kartenhalter, damit Miepel das nicht immer in der Hand halten muss. Und ich glaube, ganz streng genommen ist es so, dass die Person, die dann anfängt, legt ihre Karte auch einfach offen hin und nennt dann ein Merkmal von diesem Monster, das verglichen werden soll mit den anderen. Und dann zählen die anderen halt, wie viel sie davon haben. Und es gibt fünf Merkmale, es gibt Hörner, Augen, Zähne, Hände und Füße. Und jetzt gucke ich mir mein Monster an, sehe, okay, das hat vier Augen, das ist irgendwie das meiste gerade bei diesem Monster und sagt dann, okay, ich möchte Augen vergleichen. Habe ich jetzt eben Augen gesagt? Keine Ahnung, sagen jetzt mal vier Augen. Und dann guckt Miepel bei sich, äh, zählt dann auch die Augen, sagt drei, okay, dann habe ich mehr, ich bekomme beide Monster, wir ziehen beide vom Stapel eine neue Karte und machen das Ganze nochmal. Immer die Person, die äh, quasi gewonnen hat, darf sich dann auch die neue Kategorie aussuchen, die verglichen wird. Und das Ganze macht man, bis der ganze Stapel leer ist. Und wer dann die meisten Karten gewonnen hat, gewinnt das Ganze. Also wirklich super simpel. Und Miple mag das total. Und ich liebe es, wie ja selbstständig sie das quasi schon irgendwie spielen kann. Ne, Karten mischen und sowas mache ich noch am Anfang. Und ich weiß noch, ganz am Anfang, als wir es gespielt haben, oder generell bei allem, was irgendwie mit Karten zu tun hatte, war es meistens so, dass ich ihr die Karten dann gegeben habe. Ich habe sie die, ihr den Karten halt reingegeben oder auf die Hand gegeben oder so. Und mittlerweile sie will die Karte immer selber ziehen. Und äh, steckt die dann noch selber in den Kartenhalter irgendwie rein. Und es ist einfach so, also wirklich für mich herzerwärmend schön zu sehen, wenn sie dran ist, mit äh, Sachen zu vergleichen, dass sie halt also zum einen auch wirklich kluge Entscheidungen trifft, weil sie, die Monster haben halt diese fünf verschiedenen Sachen. Es ist halt selten so, dass ein Monster jetzt alles top hat, sondern es kann sein, es hat zwar fünf Beine, aber keine Zähne oder so. Und da muss man ja schon ein bisschen gucken, okay, was nehme ich jetzt? Und wirklich in den allermeisten Fällen, es gibt wirklich wenige Ausnahmen nur noch, macht Miepel auch genau das Richtige. Sie sucht sich das aus, wovon ihr Monster am meisten hat. Und das sagt sie dann. Und es gibt halt Monster, die haben halt nicht viel. Ne? Die haben halt irgendwie kein Ohren, äh, kein Ohren, kein Horn, ein Zahn, ein Auge, zwei Beine und ein Arm oder so. Das ist halt einfach nicht viel. Auch da nimmt sie aber halt dann das Richtige. Und deswegen, manchmal verliert man einfach mit einer Karte. Ähm, das klappt aber wirklich gut. Und andersrum finde ich es halt auch so süß, wenn ich dann mal gewonnen habe und ich darf dann was aussuchen, ich sage dann so, ich möchte jetzt die Füße vergleichen. Und dann zählt sie auch richtig gut. Und es gibt so bis zu drei, also sagen wir wenn es ein oder zwei äh, Elemente sind, so dann kann sie das auch einfach so schon sagen. Und ansonsten zählt sie ja halt auch immer total süß, dann die Sachen nochmal ab. Es ist ein Traum. Ich liebe das sehr. Und gestern haben wir dann damit angefangen, äh, auch dann die Karten auszuzählen. Sonst haben wir einfach immer gesagt, komm, wir halten die beiden Stapel nebeneinander und gucken, wer hat den höheren Stapel. Und die Person hat dann gewonnen. Und äh, sie wollte jetzt auch unbedingt die Karten dann immer noch zählen. Und dann zählen wir, also, Zählt sie erstmal ihren Stapel und dann das dauert das halt ein bisschen, aber sie zählt dann immer die Karten runter. Und wenn sie bei einer Zahl sich nicht sicher ist, so dann guckt sie mich immer kurz an und fragt dann. Das war gestern zwei, drei, vier, fünf. Dann so 1, 2, 3, 4, 5, haben so 6, 7, Papa? Ich so, ja, sieben, sieben, acht und zählt dann weiter. Also sehr knuffig. Das ganze Zählen dadurch wird einfach echt cool gefördert bei ihr. Und Gestern war dann bei mir so ein Moment, wo ich dann irgendwann meinte, okay, vielleicht müssen wir mal kurz was anderes spielen, weil ich kann es jetzt nicht zum 830. Mal spielen, aber sie hat daran Spaß und mir macht das einfach echt viel Spaß. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal auch mit noch mehr Leuten mit ihr zusammen spielen kann, weil das ist einfach was, was man teilen muss. Jetzt kommen wir mal kurz zum Kinderspielbreak, das einzige Spiel, das ich die Woche mit einer anderen erwachsenen Person gespielt habe. Und zwar war das The Game Face-to-Face. Ich habe mich mit einer Bekannten getroffen, die ich quasi über das Jamesons kenne. Da sehen wir uns immer mal wieder und sind auch irgendwie so ein bisschen in Kontakt. Aber so richtig viel voneinander wussten wir irgendwie nicht. Und wir haben einfach mal gesagt, ach, wäre irgendwie ganz cool, wenn wir uns so mal treffen. Und ein bisschen quatschen und uns quasi näher kennenlernen. Und sie meinte dann, ja, bring doch was zu spielen mit. so Und dann habe ich noch einen Tag vorher gefragt, was ist denn überhaupt deine Spielerfahrung? Ja, was hat sie gesagt? Schach, Mau Mau, Schocken. Und ich habe dann noch erfahren, dass sie Wizard auch schon kennt. Also viel Potenzial neue Sachen kennenzulernen, nennen wir es mal so. Deswegen habe ich dann ein paar Sachen irgendwie eingepackt und äh, wir sind dann im Endeffekt zu The Game Face-to-Face gekommen, weil es halt eben das Einfachste von all denen war und jetzt nicht, also es war schon etwas vorangeschrittener. Wir wollten jetzt auch nichts äh, Krasses mehr spielen, also krass. Ich hatte noch dabei zur Auswahl Jekyll vs. Hyde, ähm, Mr. Jack Pocket und Jaipur. Alles sehr gut Zwei-Personen-Spiele. Man könnte fast meinen, dass sie vielleicht sogar in der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten stellenweise sind. Äh, Ja, dann wurde es The Game Face-to-Face. The Game Face-to-Face, nur für die, die es vielleicht gar nicht kennen. Also The Game sollte mittlerweile ja den meisten irgendwie Begriff sein, ist aber, also auch wenn nicht, gar nicht schlimm. Ist ein Kartenspiel, kooperativ normalerweise. Ähm, Man hat vier Kartenstapel, zwei, auf denen man nur aufsteigend spielen darf, zwei, auf denen man nur absteigend spielen darf. Alle Personen kriegen quasi Karten auf der Hand, je nach Anzahl der Mitspielenden eine unterschiedliche Anzahl. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, muss ich mindestens zwei Karten ausspielen. Ich darf halt eben auf den Stapeln, auf denen nur aufwärts gespielt wird, eben nur aufwärts spielen. Also wenn da eine 13 liegt, darf ich halt nur 14 oder höher spielen. Ich muss nicht direkt die nächste spielen, ich kann auch die 50 danach spielen. Aber ich darf halt dann nicht noch die 45 danach spielen zum Beispiel. Und auf den anderen geht es halt eben in die andere Richtung. Und der Trick bei The Game ist eigentlich, dass man aber, wenn man genau 10 zurück darf, in der Richtung oder entgegensetzte Richtung, in die der Stapel eigentlich geht, dann darf ich das spielen. Also ich könnte, wenn ich, wenn ich jetzt auf dem aufsteigenden Stapel bin, und da liegt die 50, kann ich die 40 drauf spielen, könnte dann die 30 drauf spielen, dann vielleicht die 33 und dann die 23, wenn ich das so auf der Hand habe irgendwie. Und man versucht einfach kooperativ alle Karten loszuwerden. Dann kam ein Jahr oder zwei später The Game Face to Face. Ein Spiel, das ich hier habe, weil Jan mir das lieber, liebenswerterweise irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt hat. Vielen lieben Dank dafür nochmal, weil wir das auf der Messe gespielt haben und er meinte einfach, damit ich nie vergessen werde, dass er mich auf der Messe damit fertig gemacht hat. Und äh, das wird viel zu selten gespielt, aber ich mag es wirklich auch gerne, weil das hat das Ganze dann in eine Duellvariante ähm, quasi umgewandelt. Jetzt spielt man, äh, hat jeder seinen eigenen Stapel. Es gibt einmal Silber und einmal Orange. Ich weiß nicht, warum das diese beiden Farben wurden, aber okay. Äh, man hat jetzt nicht mehr die Zahlen von 1 bis 100, beziehungsweise vorher war es ja auch nicht 1 bis 100, sondern 2 bis 99 äh, oder 1 bis 99. Bin mir nicht ganz sicher gerade. Und hier haben wir jetzt quasi von ich meine von 2 bis 59 sind es die Karten. Also man Geht quasi von 1 bis 60 hoch. Man hat seinen eigenen Stapel, mischt ihn, man zieht sechs Karten auf die Hand. Wenn ich jetzt dran bin, habe ich nur noch zwei Ablageflächen vor mir selbst quasi. Also meine eigenen Stapel. Ich habe nur einen für aufwärts und einen für abwärts. Und da gilt quasi erstmal das Gleiche. Ich muss mindestens zwei Karten spielen. Ich darf auch mehrere spielen. Es gibt diesen Zehner-Trick nicht mehr, um zurückzugehen. Und am Ende meines Zuges ziehe ich nur zwei Karten zurück auf die Hand. Das heißt, wenn ich sechs Karten auf der Hand habe, ich spiele vier. Ziehe aber nur zwei, habe ich quasi nur noch vier Karten auf der Hand. Das macht meine Auswahl natürlich ein bisschen geringer. Jetzt kommt quasi der Clou der ganzen Geschichte. Ich darf aber bei meinem Gegenüber Karten, also eine Karte, maximal eine Karte in meinem Zug auch abspielen, wenn ich dadurch einen Stapel besser mache. Das heißt, wenn ich jetzt, das muss nicht der Zehnerschritt sein, aber angenommen, du hast jetzt auf deinem Aufwärtsstapel die 85 schon liegen, könnte ich die 83 drauflegen, weil ich den Stapel dadurch ja besser mache. Und immer wenn man den gegnerischen Stapel besser macht, Dann darf ich wieder auf sechs Handkarten aufziehen. Und das macht man immer abwechselnd, bis äh, der Stapel quasi aufgebraucht ist. Da muss man die Handkarten noch ausspielen. Und wer zuerst alle Karten weg hat, gewinnt. Oder man hat verloren, wenn man selber nicht mehr spielen kann, was ja auch stellenweise irgendwann mal vorkommen kann. Das ist quasi das ganze Spiel. Und ja, ich mag das wirklich gerne. Ich mag The Game auch total gerne. Ich habe ja selber hier nur noch The Game Extreme, einfach weil man mit The Game Extreme auch das normale The Game spielen kann, aber mit The Game nicht The Game Extreme. Uh, und The Game Face-to-Face finde ich aber echt ganz nett, einfach um zwischendurch auch mal so ein kleines bisschen Kompetitives noch mit reinzubringen finde ich gut, finde ich klasse, hat auch da jetzt Spaß gemacht, wurde schnell verstanden und uh, ich habe mit einer Karte Vorsprung gewinnen können, also das war wirklich, wirklich sehr, sehr knapp und uh, ja, fand ich gut Wir switchen wieder zurück zu den Kinderspielen und wir waren am Freitag gemeinsam in der Stadtbibliothek, allerdings nicht in der zentralen Stadtbibliothek, sondern in Köln gibt es auch noch so Stadtteilbibliotheken. Und da waren wir in Ehrenfeld, in der, da haben wir auch vor ein, zwei Wochen mal dieses äh, Zauberberg gespielt. Und die haben ja immer so eine etwas dezimiertere Auswahl an Spielen. Zauberberg war auch leider weg, das wollten wir eigentlich spielen. Und wir haben dann einfach drei andere Spiele gespielt, die, ja okay waren, aber da habe ich schon gemerkt, dass die für Meeple fast schon zu einfach irgendwie sind. Das erste war äh, meine ersten Spiele, Würfelwürmchen heißt das Ganze. Und da kann man drei verschiedene Spiele mitspielen. Wir haben im Prinzip äh, nur eins davon gespielt, das dann zweimal, aber ja, das war jetzt schon nicht so super spannend. Da hat man, äh, es gibt so verschiedene Blätter, die legt man aus zu einer Reihe einfach nur. Ist ganz egal, wie die ausliegen. Oder auslegen. Ne, ausliegen ist richtig. (lacht) Und äh, dann kommt an einem Ende kommt eine Raupe, ich weiß gar nicht, ob es Ralf oder Rudi war, auf jeden Fall so eine Raupe und acht Felder vor Schluss oder acht Blätter vor Schluss oder auf das achte Blatt, ich weiß schon wirklich nicht mehr genau, kommt Glühwürmchen Gloria und man hat dann Würfel und das Ziel ist es quasi kooperativ, die Raupe zu Gloria zu bringen. Und man würfelt und es gibt entweder die Zahl 1, 2 oder 3, wenn man das würfelt, darf die Raupe so viele Blätter weit nach vorne gehen, wenn man das Kopfkissen würfelt, Dann bleibt äh, passiert aber nichts, man schläft. Und dann gibt es Gloria, die ist zweimal drauf, glaube ich, auf dem Würfel. Dann geht die einen Schritt nach vorne. Die will quasi gerade wegfliegen. Und die Raupe versucht noch hinterherzukommen, um mit ihr zu spielen. Und wenn äh, Gloria von dem letzten Blatt runtergeht, dann hat man verloren, dann ist sie quasi weggeflogen. Und wenn die Raupe aber Gloria einholt, dann hat man das Spiel gewonnen. Das ist im Prinzip alles. Und das ist ja so Roll and Move fast schon in seiner Reinform. Äh, Und das hat Mipel, also wir haben es zwar gespielt, aber so alles in allem hat man schon gemerkt, dass sie sich da irgendwie eher dann auf die Tiere konzentriert und andere Sachen macht. Das eigentliche Spiel an sich war jetzt gar nicht mehr so spannend für sie. Danach haben wir Wetthüpfen gespielt. Und das ist auch ein Roll-and-Move-Spiel, aber so ein kleines bisschen anders. Und da muss ich sagen, dass hat sich so ein kleines bisschen die bisherige Spielerfahrung von Mipel schon bezahlt gemacht. Denn wir spielen im äh, Halligalli. Da spielen wir oft dieses... Hier meine ersten vier Spiele heißt das ja, glaube ich. Und da gibt es einen so ein Laufspiel, wo man so eine Spirale entlang geht. Man hat einen Farbwürfel, man würfelt den und man darf immer auf das nächste freie Feld oder auf das nächste Feld dieser Farbe dann gehen. Also, wenn ich gelb würfle, gehe ich auf das nächste Gelbe, würfle ich dann blau, gehe ich auf das nächste Blaue. Und da ist halt der Abstand immer unterschiedlich dazwischen. Und Wetthüpfen basiert quasi auf dem gleichen Prinzip. Man hat, es gibt, man spielt das in der Schachtel und man hat dann einen. Weg, der quasi am Rand entlang geht und die Spielfiguren, das sind im Prinzip Murmeln, das sollen aber Frösche sein in dem Fall, da ist so ein Gesicht drauf gemalt. Jeder hat sein eigenes Startfeld, dann würfelt man mit dem Farbwürfel und geht dann auf das Feld dieser Farbe, das dann da drauf ist. Also wenn ich jetzt blau würfle, gehe ich auf das nächste blaue Feld und hier auch in dem Fall auf das nächste freie blaue Feld. Sollte das dann belegt sein, überspringe ich das und gehe dann zum nächsten. Und es gibt, ich glaube, zwei Felder mit einer Fliege drauf und auf jeder Bahn quasi, an jeder Kante sind zwei Fliegensymbole auch drauf gedrückt, dann kann, darf man zur nächsten Fliege dann gehen. Jedes Mal, wenn ich mein eigenes Startfeld erreiche oder überrunde, dann darf ich eine meiner Seerosenblätter-Pappstandsteile ähm, <lacht> rumdrehen. Die hat man da so quasi drin. Und das Ganze muss man viermal machen. Wenn man viermal das eigene Feld wieder erreicht hat, dann ist diese Seerose quasi fertig und dann darf man als Preis sozusagen seine Murmel dann in die Mitte davon legen und dann gehen die Seerosenblätter so ein bisschen nach oben. Das ist ein schöner Effekt, das sieht wirklich nett aus und Miepel hatte darin auch Spaß. Alles in allem ist auch das aber eigentlich ja nur Roll and Move, ne? man guckt, welche Farbe ist das und ich muss sagen, das Spiel ist auch wieder, das habe ich ja eben schon mal gesagt, so eine Art Blender, ne also natürlich ist das irgendwie nett, was man drumherum macht, ne diese Sachen rumdrehen und dann am Ende die Kugel da reindrücken, aber ja, Miepel hat dann einmal gefragt, als sie dann gewonnen hatte das erste Mal, hat sie die Kugel reingemacht und du guck mal, jetzt hast du gewonnen, jetzt gehen die Blätter hoch. Und dann hat sie gefragt, das fragt sie ja relativ oft, wenn sie Sachen einfach nicht so ganz greifen kann, warum? Und ich hatte keine Antwort drauf. Und ich finde, bei dem anderen Spiel, also das ist ja so blöd, weil dieses andere Spiel, was was wir, von dem ich eben erzählt habe, dieses, wo man in der Spirale langläuft und so, macht ja im Prinzip nichts anderes. Man muss ja auch einfach nur würfeln und geht auf das nächste freie Feld. Aber da hat sie viel mehr Spaß dran. Ich kann es noch nicht ganz verstehen, warum das so ist. Weil hier, sieht das sieht schon irgendwie netter aus, aber dieses Oldschool-Rennspiel, sage ich mal, vielleicht ist es auch einfach noch so ein bisschen der Flavor, den ich dann immer noch mit reinpacke und dass wir dann noch immer so spielen, oh, du bist so schnell, du bist so weit weg, komm wieder zurück und bla. Das hatten wir da jetzt nicht. Aber äh, ja, keine Ahnung. Also es ist ist ein okayes Kinderspiel, gar keine Frage. Äh, Ich glaube, ab zwei oder drei Jahren ist das irgendwie gedacht. Das kann man auf jeden Fall machen, sieht süß aus. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt was wäre, was ich jetzt dauerhaft jede Woche irgendwie spielen wollen würde mit ihr. Das letzte Spiel, das ich dann mit Meeple gespielt habe, auch in dieser Stadtbib, ist im Prinzip Halma. Das ist zwar da so eine Sonderedition gewesen, das hieß irgendwie Pool Halma oder so. Das ist äh, so ein Haber Magnetic Game. Also kommt so eine Metallbox daher und alle Spielmaterialien sind quasi magnetisch, sodass du das quasi auch in einem Pool spielen kannst oder auf Reisen oder sonst wo. Und ja, es ist, ähm, es ist halt Halma. Also man hat so ein, dieses normale Halma-Feld, ein bisschen kleiner als es normal ist, sodass in jedem Dreieck quasi sechs Felder nur drin sind. Und dann versucht man einfach mit seinen Tieren auf den Pool, auf der anderen gegenüberliegenden Seite zu kommen. Und ich hatte jetzt irgendwie die, hatte ich hatte die Schafe, glaube ich. Und da muss man halt einfach versuchen, da durchzukommen nach den normalen Halmer-Regeln. Die hat Mipel jetzt gar nicht so richtig krass verstanden. Sie wusste, sie kann immer entlang der Linien bis zum nächsten Punkt gehen. Das mit dem Springen war dann oft ein bisschen schwierig. Das war schon mehr so ein bisschen betreutes Spielen, was ich da gemacht habe. Sie fand es lustig generell, weil halt diese Tierfiguren da irgendwie mit bei waren. Und man da so eine kleine Geschichte irgendwie mitmachen konnte. Das war ganz süß. Aber jetzt noch ein bisschen zu hoch, glaube ich, eigentlich für mich. Sie wollte es aber unbedingt zu Ende spielen. Also haben wir das dann gemacht. Deswegen findet das hier kurz Erwähnung. Den Abschluss macht heute ein Spiel, das ich letzte Woche noch im Podcast erwähnt habe, bei den Spielen, die man auf der Messe schon kaufen kann. Und das habe ich jetzt netterweise schon als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an den Frech Verlag. Den kennt ihr bestimmt. Die machen auch so Escape-Sachen. Das sind immer diese Hälfte, wo oben Top in der Ecke steht. Und die haben Light in the Mist rausgebracht, beziehungsweise auf Deutsch rausgebracht. Das Ganze war, glaube ich, früher sogar ein Kickstarter oder so und äh, ist ein Rätselspiel im Tarot-Deck Format. Und mich hat das eigentlich bei Kickstarter schon sehr angesprochen. Irgendwas hat damals aber dagegen gesprochen, dass ich mit eingestiegen bin. Aber äh, ich fand es schon irgendwie ganz cool und die die Idee ist halt hier so ähnlich, sage ich mal, wie bei den Postkartenspielen, die ich so gerne mag, diese Postkartenrätsel, dass wir halt hier ein Tarot-Deck haben. Und wer sich mit Tarot ein bisschen auskennt, weiß, dass das immer in zwei, also die Leute, die zu mir ins Pub Quiz kommen sollten, das mittlerweile einfach mal wissen, dass ein Tarot-Deck aus zwei Teilen im Prinzip besteht. Es gibt das große Arkana und es gibt das kleine Arkana. Und das große Arkana, das sind sag ich mal so die hauptgroßen Karten irgendwie, ne? da gibt es halt hier den Narr, die Welt, die Liebenden, den Tod und was weiß ich nicht, alles, die halt also prägnante Namen haben. Und der restliche Teil, das ist dann fast schon aufgebaut wie ein normales Kartendeck mit ein paar Karten mehr. Also es gibt dann die Kelche, die Stäbe, die Münzen und die Schwerter. Das sind die Suits, also so wie Pick, Ass, Herz und Karo. Und dann gibt es da drin halt äh, ein Ass, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und äh, so gesehen gibt es dann Bube, Dame, König und noch einen Ritter, der quasi zwischen Bube und Dame dann nochmal steht. Äh, so setzt sich quasi ein äh, das kleine Arkana zusammen. Und hier ist es jetzt so, also man, damit kann man natürlich dann hier die ganzen Weissagungen und sowas machen, oder man kann einfach die Karte des Tages ziehen und sich dann durchlesen, was die Bedeutung dieser Karte dann ist. Hier haben die so eine Geschichte drum rumgewoben. Und das finde ich ganz nett. Es geht quasi thematisch darum, dass wir eine Freundin haben, Sam, und die ist verschwunden. Und alles, was wir von ihr gefunden haben, ist quasi ihr Rucksack und dieses Tarotdeck. Und wir begeben uns jetzt auf die Suche nach ihr und müssen jetzt quasi mit den Karten rausfinden, wo sie ist. Und das ist so gemacht, dass die äh, großen Arcana-Karten, ich glaube, es sind 21, wenn mich gerade nicht alles täuscht, aber ich möchte jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Vielleicht fand es auch 22. Die legt man zur Seite, äh, also in einen Stapel, und die andere legt man auf die andere Seite. Und... Das Spiel hat keine komplett festgelegte Reihenfolge. Es ist nur so, die erste Karte, die man quasi bearbeiten soll, das ist die Null, also The Fool. Und die letzte Karte ist The World. Das ist quasi gegeben. Anfang und Ende ist gegeben. Aber dazwischen kann man sich das komplett aussuchen. Da steht auch, man kann quasi die Karten des äh, großen Arcanas dann mischen, also bis auf die Null und die letzte, äh, mischen und dann einfach gucken, was kommt. Oder man geht die Reihe nach durch oder man guckt, welche Karte spricht gerade zu einem. So wie auch immer. Das kann man dann aussuchen. Und... Die haben ein ganz nettes System gemacht, weil ich dachte erst so, boah krass, wenn ich jetzt alle Karten immer durchgehen muss, das ist ja voll der Struggle, also hätte ich auch gemacht, sogar, keine Frage, aber ähm, die haben ein ganz cooles System gemacht und zwar ist es so, dass jede Karte des großen Arkanas hat quasi ein eigenes kleines Symbol oben in der Mitte und links und rechts davon sind erstmal so ein paar Blätter und sollte man für das Rätsel, das die große Arcana-Karte jetzt stellt, noch weitere Karten benötigen, sieht man, an, auf der großen akana karte sieht man quasi so helle Früchte. Das gibt an, wie viele brauche ich. Also wenn da jetzt irgendwie drei Früchte hell markiert sind, dann weiß ich, ah, ich brauche aus dem kleinen Arcana drei Karten. Jetzt wäre es natürlich auch ätzend zu sagen, okay, ich brauche drei Karten, aber welche drei muss ich jetzt etwa raussuchen? Theoretisch ja, aber alle Karten des kleinen Arcanas sind oben mit den Symbolen der großen Arcana-Karten versehen, für die die halt benötigt werden. Das ist echt ein cooles System, funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt die ersten... Also ich habe die Nuller-Karte, die habe ich relativ schnell gelöst. Danach habe ich eins gemacht, das ging auch noch recht flott. Und bei der dritten Karte hänge ich jetzt schon. Ähm, da weiß ich gerade noch nicht ganz genau weiter. Also ich weiß, glaube ich, was ich tun muss, aber ich krieg's es noch nicht ganz auf die Kette, wie ich das zusammenbringen muss, alles. Äh, und mehr habe ich bisher noch nicht gemacht. Das heißt, das ist wirklich nur ein ganz kleiner, kleiner, minimaler Ersteindruck. Ähm, ich finde die Idee klasse. Ich finde super, dass ich es jetzt schon hier habe. Es ist voll mein Ding, äh, weil ich ja schon irgendwie so ein kleines Fable für Tarotkarten habe. Und äh, generell auf diese Rätselspiele halt irgendwie stehe. Und hier ist das ganze nett halt gemacht, es gibt so eine kleine Story quasi, die am Anfang äh, eingeleitet wird. Dann wird grob was zu Tarotkarten erzählt, wie die aufgeteilt sind, wie man das Spiel dann löst. Und äh, dann ist halt so ein kleines Heft dabei. Weil da steht auch drin, man kann theoretisch, kannst du einfach Karte nach Karte lösen und du kannst auf die Story scheißen. Du kannst einfach sagen, ja, nett, dass es da ist, aber brauche ich alles nicht, ich will nur die Rätsel lösen. Dann funktioniert das Spiel auch. Man kann aber halt auch, wenn man dann... Äh, ähm, wenn man das quasi komplett machen will, kann man sich zu jeder Karte, die man lösen möchte, also die Karte des großen Arcanas, kann ich quasi einen Eintrag lesen unter weise Worte, so heißt das da. Dann kriegt man so ein kleines Intro irgendwie dazu, irgendwas, was einen noch so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Und wenn man dann, also es kommt, die Lösung einer Karte ist immer in der Regel ein Wort, soweit ich weiß, zumindest war es bisher so. Und zwar ein englisches Wort. Und da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Und dann guckt man quasi, hinten gibt es so einen Lösungsindex, da guckt man danach, ob dieses Wort da irgendwo steht. Dann kriegt man einen Paragraphen gesagt, kann wieder zurückblättern, sucht sich diesen Paragraphen raus und dann sieht man, wie die Geschichte quasi weitergeht oder man kriegt so eine kleine Auflösung dann dazu, warum das mit dieser Karte zusammenhängt. Manche Karten haben auch mehrere Lösungen. Also ich hatte jetzt schon die zweite Karte, die ich quasi gemacht habe, oder das zweite Rätsel, das hatte zwei Lösungen. Das kann man sich auch beides dann durchlesen. Das ist jetzt nicht so, dass man Choose Your Own Adventure mäßig sich für eins entscheidet und das andere ist dann weg. Da steht auch drin, man kann sich frei entscheiden, ob man zufrieden ist, bei jeder Karte immer nur ein Rätsel, also eine Lösung zu bekommen und sich nicht weiter Gedanken dazu zu machen. Oder ob man sagt, man möchte alles rausbekommen. Und ja, wenn man das hat, dann macht man weiter. Man versucht sich halt quasi durch alles durchzurätseln. Es gibt so ein kleines Blatt, wo man im Prinzip dann aufschreiben soll, welche Karten man gelöst hat oder welche Lösungswörter man schon hatte. So, dass man nachhalten kann, wo man jetzt schon war. Und dann kommt man irgendwann zur letzten Karte. Keine Ahnung, ob das dann so ein großes Finale gibt, ob man dann mit den Lösungswörtern irgendwas machen muss, das weiß ich alles noch nicht. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Das ist ja wie gesagt nur der erste Eindruck. Aber es macht schon sehr viel Spaß. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, so die ganzen Lösungswörter sind auf Englisch. Das finde ich ganz nett gemacht. Ähm... Weil die, also das Spiel stammt ja aus dem Englischen im Ursprünglichen und ich glaube, es wäre voll der Hustle gewesen, ich habe das jetzt an einer Karte schon gemerkt, wenn die halt, also die hätten halt die Illustrationen und Grafiken stellenweise krass ändern müssen einfach, damit das auf Deutsch klappt. Und deswegen haben sie hinten auf die Box drauf geschrieben, äh, für das Spiel sind Englischkenntnisse ja unabdingbar quasi, weil Sam kommt eben aus Amerika, die Freundin kommt aus Amerika oder sie spricht Englisch so, deswegen sind auch die ganzen Sachen dann auf Englisch da. Und die haben aber dann in, in diesem kleinen Begleitheft gibt es hinten noch mal so ein Glossar, äh, oder quasi ein Vokabeltrainer, könnte man fast sagen, wo alle möglichen Begriffe, die irgendwie wichtig werden können für das Spiel, äh, halt übersetzt werden noch mal. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil dadurch haben sie zum einen natürlich Kosten gespart, weil die das ganze Tarotdeck nicht anpassen mussten, ne, weil, wie gesagt, die ganzen Illustrationen und so können einfach gleich bleiben. Und... Es, halt, es, es brauchte nicht viel, also es ist einfach so eine kleine Erklärung mit dabei, von wegen, ja es ist alles Englisch, guckt einfach hinten nach, so finde ich gut, das finde ich einen coolen Weg irgendwie, um das Ganze zu lösen und äh, ja, die Karten sind, also von der Gestaltung her, es sieht schon irgendwie alles ganz nett aus, es hat was Mystisches, es ist nicht zu 100% mein Grafikstil jetzt irgendwie, ich habe selbst ein tarot hier zu Hause, das ist so ein Steampunk-Deck, das liebe ich total ähm, und das ist natürlich, wurde ja kreiert, einfach nur um die Karten zu gestalten und hier bei dem Ding mussten halt die Karten einerseits irgendwie passen. Das heißt, du willst auf der neun der Schwerter, müssen auch irgendwie neun Schwerter drauf sein. Aber es muss ja auch eben noch zu einem Rätsel irgendwie passen. Das muss ja auch noch mit drauf sein. Das heißt, das spielt so ein bisschen mit rein. Und bei manchen Karten, die guckt man sich an und sieht sofort, ah ja, das ist Teil des Rätsels. Bei manchen ist es ein bisschen subtiler und gar nicht so klar. Also ich habe schon ein paar Karten gesehen, wo ich weiß, oh Gott, wie soll man denn damit irgendwie machen? Aber bei einigen Karten, die jetzt gerade am Anfang, weiß man schon so, ja gut, das ist sehr offensichtlich, dass das jetzt nicht einfach nur Gestaltung für die Karte an sich ist, sondern für ein Rätsel. Da muss man halt ein bisschen mit leben, ist klar. Aber ich finde es super cool und ich meine, ja, ich äh, habe ja schon gesagt, ich stehe auf diese ganzen Sachen. Das erinnert mich sehr an diese ganze Wishy-We're-Here-Reihe und bin mal gespannt, was da noch so bei rumkommt. Das wird bestimmt was sein, was ich mal so in der Woche, wenn ich einen Abend mal irgendwie nichts zu tun habe oder auch so jeden Abend vielleicht so ein Rätsel mal irgendwie machen kann. Setze mich dann hin, versuche das irgendwie rauszubekommen und dann mache ich am nächsten Tag vielleicht das Nächste und theoretisch, keine Ahnung, wenn eine Reihe jetzt mal hier ist, dann können wir uns auch einen Abend zusammen hinsetzen und irgendwie eine Karte lösen. Das ist ein sehr freies Format, das gefällt mir richtig gut und ich, ja, mir gefällt es gut. Ich habe ja schon, letzte Woche hatte ich ja drin, weil ich mir dachte, das wird cool. Und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall dem Ersteindruck nach sehr bestätigt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was noch alles für Rätsel kommen, aber ich werde euch da mit Sicherheit auf dem Laufenden halten. Letzte Woche habt ihr von mir ja die Top 25 der Spiele bekommen, die man auf der Messe auch schon kaufen kann, die jetzt ansteht. Und diese Woche habe ich mir gedacht, ich gucke mal die Spiele an, die als Demo zur Verfügung stehen werden, die man also nicht direkt kaufen kann, aber die man sich ja schon mal gucken kann und diesen kleinen äh, Ausblick auf die Zukunft geben. So eine Aussicht darauf, was denn später noch so kommen könnte. Und ich muss gestehen, es waren jetzt gar nicht so ultra viele, die mich da jetzt so angesprochen haben. Äh, vieles ist ja auch wirklich, also ich habe mich wirklich intensiver damit befasst, was kann man kaufen. Bei den Demospielen habe ich hier und da mal so drüber geguckt und es gab ein paar, die mich irgendwie angesprochen haben, über die rede ich jetzt dann auch. Und die anderen... Äh, eben nicht. <lacht> äh, genau, und ich gucke jetzt mal, ob ich die Liste hier gerade schon parat habe. Ich glaube, was sind das? Die 10 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, das passt doch wunderbar. Ähm, ich versuche wieder zu sagen, wo die Sachen zu finden sind. Beziehungsweise, ja, doch, das steht hier zumindest mit dabei bei ein paar Sachen. Und wenn nicht, sage ich euch den Verlag mit dazu. Ähm... Keine Garantie, ne? Ich habe von ein paar Sachen noch wirklich nur irgendwie ganz kurz was gelesen. Stellenweise auch gar keine Bilder dazu, aber irgendwie haben sie mich auf eine gewisse Art und Weise dann angesprochen. Also, auf! Und die sind jetzt auch nicht großartig gerankt. Das geht jetzt einfach von oben nach unten runter hier. Die sind ja, ziemlich random. Nach Publisher sind sie quasi sortiert in dem Fall. Also, das Erste, was ich habe, ist äh, Self-Published. <lacht> Hat noch nicht mal einen Publisher. Und zwar heißt das äh, Tiny Mini Golf von äh, Kamis Kaminski oder so. Und das Ganze ist ein im Prinzip Roll-and-Ride-Spiel findet man auf der Messe in Halle 5 beim Stand L103. Und bei Tiny Minigolf geht es wohl darum, dass wir, dass es so in zwei Phasen irgendwie aufgeteilt ist. Und das Erste ist, man hat irgendwie einen Zettel vor sich und erstellt mit Würfelwurf, so aller Railroad Inc. würde ich mal sagen, einen Minigolf-Parcours. Ich weiß nicht, ob man nur eine Strecke macht oder man macht drei oder was weiß ich nicht was. Aber man erstellt irgendwie einen Minigolf-Parcours und wenn man das fertig gemacht hat, dann werden, glaube ich, die Blätter irgendwie gemischt oder weitergegeben oder was auch immer, sodass jeder dann was anderes hat. Und dann versucht man diesen Parcours mit der bestmöglichen Anzahl an Schlägen irgendwie zu gewinnen. Das finde ich ganz cool. Das ist so ein bisschen, also bei Railroad Inc. ist ja quasi der erste Teil. Wir würfeln und wir tragen dann Sachen ein und versuchen damit dann zu gewinnen. Hier versuchen wir was zu machen, womit die anderen dann was tun müssen. Das erinnert mich so ein kleines bisschen an, wie hieß das, Marble Run. Magic Marble, Marble Maze, irgendwie sowas. Das ist auch so ein Spiel für zwei Personen, wo man magnetisches Board quasi hat und so Elemente, die man da magnetisch draufpacken kann. Und man muss in Echtzeit quasi ein Kugellabyrinth für die andere Person erstellen. Und wenn man sagt, man ist fertig, dann, ich glaube, hat die andere Person noch 30 Sekunden Zeit oder so, und dann tauscht man seine Boards, legt die Murmel in den Startplatz und dann guckt man, wer kann zuerst das Murmellabyrinth der anderen Person lösen. Und so ähnlich, so ähnliche Vibes gibt mir das irgendwie. Das finde ich ganz nett. Mal schauen, wie das so wird. Man kann es ja wie gesagt... Also steht auch Print and Play, vielleicht kann man ja auch so eine Demo-Version mitnehmen. Keine Ahnung. Habe ich aber Bock zu. Dann kommen wir zu Astro Navigators. Äh, das kommt bei Armillary uh, Games raus. In Halle 3 am Stand T102 ist das Ganze. Und äh, so viel weiß ich noch nicht. Das Cover hat mich eigentlich erst ein bisschen abgeschreckt. Da sind nämlich so äh, anthropomorphische Tiere drauf, die Weltraumanzüge anhaben. Also passt irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, es ist auch total sinnlos, dass das dieses Setting ist, aber gut. Und das Spiel hat mich aber deswegen angesprochen. Das ist auch eine Reimplementation von Lunatics. Star Trekers heißt das. Äh, und es geht irgendwie darum, dass wir ja die Sternenbahnen uns irgendwie angucken. Es so, gibt auch quasi zwei Parts. In dem ersten Part muss man Navigationswissen sammeln um dann im zweiten Part dieses Wissen anzuwenden, um irgendwo hin zu navigieren im Weltraum. Und das Ganze soll einigermaßen auf halbwegs realen Sachen basieren. Ob das jetzt wirklich stimmt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber äh, ich fand es irgendwie ganz cool. Das stand doch bei einem. äh, First ever astronomy game based on a real star chart thing oder sowas. Klang einfach ganz nett und ich habe ja äh, schon so ein Fable auch für Weltraumspiele und die auch so ein bisschen in das Realistischere gehen. Ne? Sowas wie Leaving Earth zum Beispiel. Ich glaube, das hier wird ein bisschen leichter sein. Da steht jetzt 60 bis 120 Minuten, wobei Wait 3,5. Ähm, schauen wir einfach mal, aber es könnte bestimmt ganz nett sein. Dann geht es weiter mit Artipia Games. Die sind auch in Halle 3 am Stand W120 und bei denen kommt Firefighters on Duty raus. Das Ganze scheint mir so ein bisschen zu sein wie eine. Ähm, ja, re von. Ach, wie heißt das? Project Elite, glaube ich, war es. Was so, das habe ich selber noch nicht gespielt, aber schon ein paar Mal gesehen. Das ist so ein krasses Echtzeit-Alien-Invader-Spiel, was ich, wo ein Timer läuft und alle würfeln ihre Würfel, machen gleichzeitig irgendwelche Aktionen, bis der Timer abläuft. Dann guckt man, wie es jetzt gerade aussieht. Und das hier ist auch so ein Ding. Man hat, man spielt immer so in zwei Minuten Runden. Alle haben ihre eigenen Würfel, würfeln die wie verrückt und versuchen halt quasi einem Feuer, äh, oder ein Feuer zu kontrollieren und Leute zu retten und was weiß ich nicht was. Nachdem die zwei Minuten rum sind, macht das Spiel dann wieder irgendwas und ich glaube, das wird super hektisch. Aber da stehe ich irgendwie drauf. Und das Cover sieht schon echt ganz cool aus. Es gab ja schon mal so ein paar Spiele, die irgendwie versucht haben, dieses ganze Feuer Szenario einzubringen. Hier, wäre es das? Flashpoint ist ja eins zum Beispiel. Und es gab noch eins, aber da will mir der Name gerade nicht einfallen. Und nein, das ist nicht irgendein Feuerwehrmann-Sam-Spiel. Auch das habe ich schon mal gespielt. Das hier sieht aber ganz cool aus auf jeden Fall. Und ich, ja, ja es ist einfach... Sieht cool aus. Ich hab Bock drauf. Ich habe richtig Bock, da frantic irgendwelche Würfel zu würfeln So ein bisschen wie Zombie 15 mit Feuer und keine Ahnung was. Äh, bei RTP-Games kommt das Ganze. Dann so ein bisschen eine Wildcard, könnte man sagen. Ich weiß wirklich nicht viel dazu. Und ich glaube, es, es steht auch, dass nur eine äh, chinesische Edition davon rauskommt. Vielleicht legen die englische Regeln mit bei. Wer weiß. Äh, das Ganze kommt bei Board Game Storehouse raus. Äh, sind in Halle 4 am Stand F118. Emergency on Fire heißt das Spiel. Und auf dem Cover sieht man nur äh, eine Ärztin, die in eine Richtung zeigt und Menschen laufen dorthin. Und hier der Untertitel dazu ist Lead Emergency Room Teams in an Explosion, Try to Manage Chaos and Save Lives. Also es geht auch, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, das sieht mehr aus wie Worker Placement fast schon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Echtzeit ist oder sonst was. Aber auch da finde ich die Idee ganz geil, irgendwie ein Krankenhaus, das eh schon im Chaos ist, da dann halt noch irgendwie was zu managen, klang ganz geil. Und äh, möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Ich habe immer so ein, auch so ein kleines Fable, ich glaube, das ist ein Wort, was ich heute sehr oft sage, für die ganzen asiatischen Spiele, bei denen irgendwie klar ist, die werden sowieso nie nach Deutschland kommen oder irgendeine Lokalisierung erhalten. Und deswegen gucke ich mir die ganz gerne an, weil wenn man davon mal was findet, was dann wirklich ganz cool ist, so, dann hat man schon so eine kleine Perle irgendwie da. Und das ist so dieses Mal mein Pick. Es gibt bestimmt auch noch andere, die ganz cool sind, aber das hat mich irgendwie ein bisschen angesprochen. Dann kommen wir zu Deep Print Games. In Halle 3, am Stand B116, kommt Civilization raus. Deep Print Games, die haben ja bis jetzt, zumindest meines Erachtens nach, jetzt nicht die krassesten Spiele irgendwie rausgehauen. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Und jetzt haben sie hier ein Spiel von äh, Stefan Feld. Das Ganze soll ein Zivilisationsspiel sein. Ähm, und ich glaube, wenn das das jetzt ist, ich gucke nochmal gerade nach. Ich meine mit Würfeln und so, es gibt noch keine Bilder davon. Ich guck mal, ob ich ganz schnell irgendwas sehe. Medium Heavy to Heavy Euro-Style Game. Genau. Dice Selection Mechanism to Trigger Actions on a Attack Tree-Like Structure. Mehr weiß ich davon noch nicht. Aber irgendwie hat mich das Cover einfach angesprochen. Und ja, warum nicht? Also ich von Deep Print finde ich ist so ein Verlag, der schon ganz coole Sachen irgendwie macht. Und den gucke ich mir deswegen einfach gerne mal an. Mehr weiß ich dazu aber nicht. Dann habe ich als nächstes äh, Drunda Games in Halle 3 am Stand Q124. Uh, Explorers of Navoria Da muss ich gestehen, das Spiel kenne ich schon Ich habe das auf der UK Games Expo schon gespielt Ich glaube da aber noch unter einem anderen Titel Ich könnte jetzt mal schnell versuchen rauszufinden ähm, Wie das damals hieß Es hatte auch irgendwas mit Explorers zu tun Oh Gott, wie finde ich das denn jetzt hier? Warte mal, Explorers ähm, Gibt es das hier? Ex- nee, leider nicht, schade <lacht> Ach, verdammt. Das Ding war nämlich, auf der UK Games Expo stand der Name noch gar nicht fest. Die waren sich nicht sicher und dann haben sie, glaube ich, über Kickstarter oder so, haben sie dann einfach die Leute gefragt, ey Leute, wie sollen wir unser Spiel nennen? Und anscheinend hat das jetzt gewonnen, was okay ist. Das ist, also das kann ich wirklich empfehlen, So, das hat Spaß gemacht. Das ist ein, ja, Worker-Placement-Spiel im Prinzip, was auf so einer komischen Welt spielt. Man versucht, Karten zu bekommen, Engine-Building ist mit dabei, Set-Collection, also verschiedenste Sachen. Das Worker-Placement ist aber so also ein wichtiger Part da drin, weil das bestimmt da meistens, welche Sachen man irgendwie zieht oder was man halt so in seine Engine dann reinbekommt. Man kann Häuschen bauen auf der Map, es ist ein bisschen Wettrennen immer noch. Also sehr viele Sachen ineinander gemischt und es wirkt vielleicht erstmal so ein bisschen convoluted, aber äh, es funktioniert. Und es hat also hat wirklich Spaß gemacht. Das, äh, ja, das ist wirklich eine, eine Hands-on-Empfehlung meinerseits. Uh, Explorers of Navoria nennt sich das. Dann haben wir in Halle 3 am Stand Q120 von Ice Makes, also Ice wie der ICE und Makes wie uh, macht, also machen, äh, kommt Terrorscape raus in der English Edition, beziehungsweise ist da die Demo. Und Terrorscape habe ich letztes Jahr auf der Messe schon mal gesehen. Und ähm, das Ganze ist so ein One-Versus-Many-Spiel. Äh, man ist quasi irgendwie in einem Haus drin und ein Killer jagt eine Gruppe von Überlebenden. Standard-Szenario kennt man ja jede Woche Donnerstag. Und hier ist es aber so, dass man quasi so ein riesiges Cardboard-Haus in der Mitte hat und das trennt quasi Killer von der Gruppe. Und die Gruppe bewegt sich in dem Haus und versucht glaube ich entweder fünf Schlüssel zu finden oder äh, so ein Radio, also halt ein Funkgerät irgendwie zu reparieren und der Killer versucht einfach alle umzubringen. Der Killer weiß aber nicht, wo die anderen sind. Deswegen ist das so getrennt. Also man bewegt sich als Killer alleine irgendwie und die anderen Sehen sich schon, versuchen zu kooperieren und müssen aber hin und wieder so ähm, Noise-Hints oder Noise-Clues quasi so also irgendwelche Geräusch-Hinweise dem, äh, dem Killer dann hinterlassen. Dadurch kann er dann versuchen zu deduzieren, wo sind denn die Leute gerade und versucht das dann rauszufinden. Das finde ich ganz cool, weil irgendwie war es gefühlt immer so ein bisschen andersrum. Aber ja, spricht mir auf jeden Fall an, sieht mega lustig aus, das Ganze äh, würde ich gerne mal testen. Dann, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann nochmal ein Spiel rauskommt mit Freizeitpark-Setting, was sich wirklich so anfühlt wie Theme Park oder so. Dieses Mal wird der Contestant sein Theme Park Mania. Das Ganze kommt bei Meeple Master raus in Halle 2 am Stand B135. Äh, Theme Park Mania ist ein äh, Bilde-Theme-Park-Spiel. Sieht sehr krass nach Disneyland aus, wenn man sich das Cover anguckt. Und ja, man baut irgendwie einen Park gemeinsam. Und danach geht aber dann irgendwie Competition los. Genau habe ich es noch nicht gecheckt. Äh, Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, weil man halt wirklich anscheinend relativ frei so einen Park baut. In den Bildern, die ich bisher so gesehen habe, sind die Attraktionen jetzt einfach nur so wie so große Plakate quasi im Prinzip. Also sind jetzt keine großen ähm, Illustrationen von der Attraktion selbst irgendwie drauf zu sehen. Und man baut so Wege, man baut kleine Geschäfte, glaube ich, an den Rand. Man muss dann die Eingänge zu den großen Attraktionen bauen. Und man sieht auch Miepel, die da irgendwie so sich rumbewegen. Das Sieht echt cool aus. Also ich setze mal meine Hoffnung da drauf und hoffe, dass das irgendwie so einigermaßen das Setting oder das Gefühl äh, widerspiegelt. Wie genau das jetzt wird, keine Ahnung. Dafür gehe ich ja dann hin und spiele die Demo. Aber ja, Theme Park Mania steht auf meiner Liste. Und äh, wir sind gleich schon durch hier, fast sehe ich gerade. Auf äh, jetzt quasi Platz 9 oder 2, wie man sehen möchte. Ähm, in Halle 2 am Stand E136 ist Ornament Games. Und Ornament Games bringt ein Spiel raus namens Chrono Fall at the End of Space and Time. Und da kann ich nur sagen, ich möchte gar nicht zu viel über das Spiel verraten, aber ich habe das schon gespielt. Ich durfte einen Prototypen davon spielen, oder einen sehr weit entwickelten Prototypen, kann man schon sagen. Und das hat mir alles in allem gut gefallen. Es gab ein paar Sachen, die jetzt beim ersten Mal spielen, wo ich noch irgendwie drüber gestolpert bin. Aber sollte ich die Chance irgendwie haben, oder gerade da was frei sein, oder was was ich nicht was, würde ich es auf der Messe auf jeden Fall nochmal spielen. Das Ganze ist ein äh, kooperatives Spiel mit einem sehr, sehr coolen Mechanismus, wo man im Prinzip, kann ich schon mal sagen, die Zeit manipulieren kann. Und das kann ein krasser Brainburner sein und ich glaube, also für mich persönlich ist das einfach ein Spiel, was was mir beim Prototyp-Spielen schon sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, Und ja, ich glaube, das ist ein Spiel, wo ich einfach meiner Gruppe sagen würde, hier können wir das nicht mal spielen, ich glaube, das wird euch auch gefallen. Den meisten zumindest. Also guckt euch das mal an. Ornament Games äh, in Halle 2 stand E136 Fall. Und jetzt äh, last but not least, das Spiel, über das ich wahrscheinlich noch am wenigsten weiß, ist äh, bei Purple Lantern Games in Halle 3 am Stand O100 ist The Presence am Start die Präsenz für die Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Wer hätte das gedacht? Und das Ganze steht A Game of Trust, Tragedy and the Unknown. Ähm, grobe Story ist, glaube ich, dass man in so einer Art ja altes, verlassenes Herrenhaus oder so ist und da äh, ist eine Präsenz, ein Geist äh, wuselt da herum und man weiß irgendwie anfangs nicht, ob der Geist jetzt äh, freundlich gestimmt ist oder nicht freundlich gestimmt ist. Und der Geist wird aber halt von einer anderen Person gespielt. Das heißt, man spielt erstmal drauf los, aber niemand weiß so ganz genau, was ist jetzt ja eigentlich genau Geschichte. So ein bisschen oder ich glaube zumindest, weiß nur der Geist, was halt gerade so Sache ist. So ein bisschen wie Betrayal. Das ist ja auch so, dass alle erstmal kooperativ spielen und dann stellt sich irgendwann raus, oh shit, einer ist böse. Hier wissen wir es halt nicht. Also wir wissen zwar, wer die Person ist, die tendenziell böse sein kann, aber man weiß es nicht so ganz genau. Und ich glaube, das könnte eine ganz coole Sache sein. Ich finde das Cover mega. Das Cover gefällt mir richtig gut. Das ist so... Ja, fast schon minimalistisch, könnte man sagen. Aber ich finde es äh, sehr stimmig auf das Ganze. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie das Ganze so implementiert wird. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Man bewegt sich durch so ein Herrenhaus. Ich glaube, Türen können auf und zu gehen. Feuer geht an, aus, was weiß ich nicht was. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt drauf. Bei Purple Lantern Games... In Halle 3 ist das Ganze. Und damit sind wir schon durch die 10 Demospiele durch. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Spiele, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch sowas machen können, was viele schon gesagt haben oder so. Hier ähm, Zug um Zug Legacy. Ich glaube, das hat nur so ein paar Vorab-Copies jetzt mit dabei. Ich glaube, man kann es gar nicht selbst offiziell da kaufen, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Und noch so ein paar andere Spiele, die auch irgendwie auf meinem Radar waren, die ich gesehen habe. Aber das waren jetzt Szenen, wo ich sage, die würde ich einfach gerne ausprobieren weil die das Potenzial haben, mir sehr gut zu gefallen Das sind keine Spiele, wo ich sicher weiß, dass sie mir gefallen. Gut, bis auf die Spiele, die ich jetzt schon mal gespielt habe, natürlich, davon. Aber, ähm, so ein bisschen push your luck, <lacht> quasi auf der Messe, äh, wollte ich mir dann, oder wollte ich euch damit quasi vermitteln. Wenn ihr noch ein paar Spiele habt, die ich jetzt weder letzte Woche noch diese Woche genannt habe wo ihr sagt, die muss man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe eins auch schon online irgendwie gesehen. Ähm, dann sagt's gerne mal, haut's auf den Discord rein oder bei Twitter oder Blue Sky oder, keine Ahnung, Schickt eure Oma vorbei mit dem Motorrad, die kann mir das auch sagen, was weiß ich. Äh, Lasst es mich gerne wissen, was ich mir noch so angucken könnte. Und sonst so, meine Fresse, die letzte Woche war gefühlt eine der stressigsten Wochen, die ich seit langem irgendwie hatte. Und ich kann es noch nicht mal genau an irgendwas festmachen, aber ja, keine Ahnung, sie ist äh, zum einen im Flug vergangen. Und sie war so vollgepackt. Also ich habe wirklich gemerkt, wie so von Tag zu Tag es irgendwie immer mehr wurde. Das hat auch mit Sicherheit mit Deadlines und was weiß ich nicht allem zu tun. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich bin echt happy, dass jetzt Sonntag ist, dass jetzt quasi auch Ferien ja sind in NRW. Und äh, auch wenn sie sich jetzt erstmal nicht wie Ferien anfühlen. Aber immerhin habe ich jetzt erstmal von der Schule fast komplett zwei Wochen frei und äh, ja, letzte Woche habe ich aber dadurch, äh, was heißt dadurch, aber ich habe letzte Woche viel Zeit mit Miepel verbringen können. Das war echt ganz schön, äh, vor allem mit Hinblick darauf, dass ich jetzt ja während der Messezeit komplett weg bin und sie dann jetzt halt fast eine ganze Woche nicht sehe. Äh, ich habe Montag und Dienstag hatte ich sie jeweils bei mir, da hat sie auch bei mir geschlafen. Und äh, jetzt von Freitag bis heute Morgen quasi, äh, also Sonntag haben wir gerade, hat sie auch noch bei mir geschlafen. Da haben wir echt viel Zeit miteinander verbracht, dann ja generell immer an den Tagen noch bis abends was gemacht. Das war schon echt schön. Wir waren wieder in der Stadt, wir waren wieder am Halligalli, so unser Standardprogramm, sage ich mal, was wir gemacht haben. Aber jetzt das Wochenende war auch echt schön. Wir haben am Samstag echt viel eigentlich gemacht. Da haben wir morgens erstmal generell sehr viel irgendwie zu Hause gespielt. Dann haben wir eine, eine Stadtrundfahrt durch Köln gemacht. Das war sehr süß, weil das hat sie sich irgendwann mal gewünscht. Wir sind irgendwo langgegangen und haben so einen Doppeldeckerbus gesehen und sie wollte wissen, was das für eine ist. Das habe ich ihr dann erklärt. Und sie wollte unbedingt mit so einem Doppeldeckerbus fahren. Das haben wir dann gemacht. Und äh, ich dachte schon, sie hat dann so gefragt, so kann man in dem Bus dann auch schlafen? Und ich meinte, nein, also kann man schon, aber sollte man nicht. Das letzte Mal, als wir so ein Stadtrundfahrtsding in so einer Bimmelbahn gemacht haben, ist sie halt auch prompt eingeschlafen. Und ich meinte, ja, wir zahlen jetzt nicht 20 Euro dafür, damit wir dann in dem Bus schlafen können. Sie war gegen Ende unserer Fahrt, war sie schon recht müde irgendwie. Es war auch dann mittags, wir sind um, ich glaube um 11 Uhr ist unser Bus losgefahren und die Tour komplett dauert anderthalb Stunden. Ja, und sie war die meiste Zeit wirklich ganz gut dabei. Wir sind dann nach einer Stunde und zehn Minuten in etwa sind wir ausgestiegen, einfach weil die das ist so ein Hop-on-Hop-off-Ding irgendwie. Und es wäre von der Station, wo wir ausgestiegen sind, geht es im Prinzip dann nur noch zurück zum Dom, da wo wir eingestiegen sind. Und das ist auch nicht mehr so spannend, sich das dann anzugucken. Außerdem war da direkt die Bahnstation, mit der wir dann zurückfahren konnten. Sie hat auf jeden Fall Spaß bei der ganzen Fahrt. Ich frage auch mittlerweile immer noch abends, wenn wir einschlafen, frage ich sie immer, und was war das Schönste, was du heute gemacht hast oder das Schönste, was du heute erlebt hast? Und da hat sie dann am Samstag die Busfahrt genannt. Fand ich auf jeden Fall schön. Und dann haben wir erstmal zu Hause was gegessen, Mittagsschlaf kurz gemacht und dann waren wir nachmittags noch im Theater und haben uns äh, Pettersson und Findus ein Feuerwerk für den Fuchs angeguckt. Das äh, läuft hier in so einem Theater um die Ecke. Da habe ich morgens dann noch Karten für bestellt oder vorbestellt. Und wir waren ja schon mal in so im Krabbeltheater zweimal. Das war schon ganz gut. Dieses Mal war es quasi schon ein größeres Theater. Ähm, mit richtig Vorhang auf und Licht aus und äh, Sitzreihen und all so gedönst. Und das war, also zum einen war es super süß und lustig gemacht. es hat selbst mir Spaß gemacht. Die Erwachsenen, die da waren, haben auf jeden Fall auch viel gelacht. Und äh, Miepel hatte auch sehr viel Spaß. Und ein großes Highlight war dann am Ende noch, da durfte man dem Findus, das war nämlich eigentlich nur so eine Handpuppe, die aber, das haben sie sehr cool gemacht, dass sie halt schon sehr autonom wirkt. Äh, und dann kam Patterson quasi mit Findus nochmal nach vorne und dann konnte man Findus persönlich nochmal Tschüss sagen. Das äh, fand sie auf jeden Fall sehr cool. Was ich ein bisschen anstrengend fand, war, es gab dann, also Miepel wollte halt bei mir sitzen. Und wir haben uns schon relativ weit nach hinten gesetzt. Also es wollte sie, dass man weit oben sitzt. Und hinter uns war noch eine Reihe, quasi nur, also es waren größtenteils dann nur Eltern. Zwei Kinder saßen in der Reihe noch auch irgendwie mit dabei, wovon ein Kind den Husten seines Lebens hatte, was einfach, also die hat schon im Foyer gehustet wie sonst was. Wo ich dachte, warum macht man das? Also kann man mit dem Kind dann nicht vielleicht doch einfach zu Hause bleiben? Ich weiß, das Kind hat sich mit Sicherheit drauf gefreut, aber Gesundheit und so. Naja, und äh, dann waren halt so ein paar Eltern da mit dabei. Die, ihre Kinder, es gibt ganz vorne in dem Theater, waren halt so ein paar Sitzkissen. Das heißt, da konnten Kinder dann ja auch sitzen, was ja an sich dann nicht verwerflich ist, dass sich Kinder da hinsetzen und die Eltern dann irgendwo dahinter auf die Stühle drauf gehen. Aber die Eltern dachten halt so, ja, mein Kind ist jetzt da vorne, das kann ich ja hinten machen, was ich möchte. Ich habe dann wirklich zwei, dreimal ein bisschen bösere Blicke nach hinten geworfen, weil die halt gequatscht haben wie sonst was, so ein Miepel dann auch meinte, irgendwie so, ich verstehe das vorne nicht. Da also könnt ihr jetzt einfach ne, mal die Klappe halten. Das ist so ein bisschen so diese, ja, wie so die halligalli mentalität von diesen Eltern, die da hingehen, sich einfach hinsetzen, miteinander quatschen und die Kinder machen, was sie wollen. Das äh, werde ich einfach nicht verstehen, sowas. Keine Ahnung. Aber gut, alles in allem war das ein schöner Erfolg. Es war ein schöner Besuch da in dem Theater. Miepel hatte sehr viel Spaß. Wir haben noch später über ein paar Sachen daraus gesprochen. äh, Haben dann danach noch da was getrunken. Und äh, direkt nebenan ist auch noch so ein Spielplatz. Da waren wir dann auch noch drauf. Und da war Miepel auf jeden Fall sehr, sehr happy. Dann haben wir auch noch viel gespielt zusammen. Äh, Habe ich eben gesagt. Hier ist Stop the Robots, das Trumpfspiel Und auch sonst einfach generell mit Duplo-Stein gebaut. Und äh, Sachen gebastelt, gemalt. werden. am Samstagmorgen, genau, das war auch noch da, da haben wir, da wollte sie unbedingt große Bilder wieder malen. Das haben wir auch mit Fingerfarben hier rumgematscht und so. Es war wirklich, wirklich ein schönes Wochenende. Das war mir auch wichtig, dass ich mir da die Zeit irgendwie nehme, gerade im Hinblick darauf, ne, wie ich eben schon sagte, dass jetzt dann nächste Woche nicht ganz so viel ist. Morgen, jetzt am Montag, sehe ich sie gar nicht, äh, weil ich da so einen Workshop gebe, selber zum Thema Kinderschutz. Und der geht leider... Also, es ist vorgegeben, der geht dann bis 16 Uhr und dann würde ich es nicht mehr rechtzeitig schaffen, um zur Abholung zu kommen. Deswegen macht Gerda das dann morgen. Und abends moderiere ich halt dann auch im Jamesons noch. Deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann macht Gerda einfach generell dann was mit ihr abends. Darf habe ich den Dienstag dann noch einmal komplett mit ihr, bevor ich dann am Mittwoch morgens quasi in den Zug steige und irgendwie hoffentlich dann in Essen ankomme. Ja, genau, so viel dazu. Das war der Miebelteil der ganzen Geschichte. Äh, apropos Workshop: einen mache ich jetzt morgen, davon werde ich wahrscheinlich. Vielleicht dann nächste Woche berichten, wenn das nicht ohnehin schon komplett voll ist mit Messeberichten und so. Aber ich habe letzte Woche auch einen Workshop mitgemacht. Das ist so eine Mischung aus Workshop und Vortrag. Ich weiß nie ganz genau. Genauso wie die Tatsache, dass ich nie genau weiß, ist es jetzt ein Dozent oder ein Referent oder was auch immer. Wie dem auch sei, ich war bei Hashtag Schule der Zukunft oder Hashtag Schule, Leerzeichen, der Zukunft. So steht es nämlich eigentlich auf den Plakaten drauf. Ähm, Da habe ich mich schon vor ein paar Monaten angemeldet. Das kam zu Beginn der Sommerferien raus und war so eine Veranstaltung von der Stadt Köln aus dem, äh, ich glaube, Medienkompetenzzentrum, was jetzt neu gegründet wurde vor einem Jahr. Und ich war erst so ein bisschen, also ich fand es irgendwie ganz cool, es hieß irgendwie sieben Handlungsmöglichkeiten für den Weg in die Zukunft oder so. Und oft ist es ja so, dass es sofort komplett nur um Digitalisierung geht und sowas. ne Und das finde ich äh, also auch ein wichtiges Thema und ein gutes Thema. Aber es ist ja jetzt auch nicht alles. Ne? Es geht, also Zukunft heißt ja nicht automatisch einfach nur, ja, es muss alles digital werden. So, das ist großer Quatsch. Ne? Es gibt auch einfach viele Sachen, die äh, nicht digital genauso gut funktionieren. Und hier äh, war dann ein Referent, Dozent der hat halt sieben verschiedene Sachen genannt. Und Digitalisierung war nur eins dieser sieben Punkte irgendwie. Und das war wirklich sehr gut. Also ich fand, ich habe nicht alles... Also von diesen sieben Schritten fand ich jetzt nicht alles gleichermaßen wichtig oder gut oder sonst irgendwas, aber ich habe auf jeden Fall viel davon mitnehmen können und viele Sachen, die auch sehr nochmal die eigenen Visionen so ein bisschen angeregt haben. Ich habe für mich auf jeden Fall viel dafür mitnehmen können und danach gab es dann wieder so kleine Workshop-Einheiten, wo man auch in kleinen Gruppen irgendwie was zusammen machen musste und ich hatte da Glück, meine Gruppe war ganz cool, bei uns ging es, äh, kann ich mal so kurz aus dem Nähkästchen plaudern, um ähm, ja quasi Schule als Talentschmiede, dass man da so ein bisschen hin möchte, dass man halt irgendwie mehr, es schafft mehr Möglichkeiten zu finden, äh, individuelle Förderung für Kinder zu schaffen und zwar jetzt nicht nur individuelle Förderung in Sachen Mathe, sondern wenn ich jetzt sehe, oh ja hier, Kind XY interessiert sich mega für Dinosaurier, wie kann ich das irgendwie fördern, ohne dass es meine, meinen Rahmen sprengt irgendwie oder meine Ressourcen auffrisst. Und darum ging es so ein bisschen. Da haben wir aus verschiedenen Blickwinkeln da drauf geguckt, weil ich natürlich aus dem Nachmittagsbereich ja drauf gucke. Für mich ist es tendenziell gesehen ja nochmal ein bisschen einfacher als jetzt für eine Lehrkraft, die auch noch einem Lehrplan folgen muss. Und das war aber ganz cool, wie da so alles zusammengespielt hat und auch von verschiedensten Schulformen. Also wir hatten Gymnasium, Berufskolleg, Grundschule, Hauptschule, Förderschule, dann eben den Nachmittagsbereich. Also das war... So ein cooler Think Tank irgendwie, es hat Spaß gemacht. Am Ende wurde das dann alles nochmal vorgestellt und es herrschte dann, äh, jemand auf Twitter hat das bei mir dann kommentiert, eine Person, die auch da war, keine Ahnung, wer es jetzt genau war, aber ähm, ich kann das so ein bisschen unterschreiben, so am Ende herrschte schon so eine gewisse Aufbruchstimmung von wegen so, yo, lass uns das doch angehen. Es war ganz cool. Eine Sache, die ich da noch erwähnen möchte, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich es einfach nur cringe finde oder cool finde, aber das habe ich zumindest noch nicht gesehen bei so einer Sache. Und zwar hat der ähm, Dozent, ich nenne ihn jetzt mal so, Der hat während der ganzen Veranstaltung schon immer Fotos gemacht mit seiner Digi-Cam. Oder mit seinem Handy, ich weiß gar nicht genau, aber er hat Fotos gemacht. Meinte auch im Vorfeld schon, er wird Fotos machen, die werden aber nirgendwo nachher landen, sondern die sind für später nochmal irgendwie. Okay, hat keiner was zugesagt. Dann hat er halt die Fotos gemacht. Äh, Immer wenn so kleine Vorträge waren oder sowas, hat er halt da rumfotografiert. Und ganz zum Schluss sind wir nochmal alle zusammengekommen. Dann gab es nochmal so ein paar letzte Worte. Und dann hat er quasi aus allen Fotos, die er gemacht hat, einfach nur eine äh, Präsentation gemacht, die sind einfach nacheinander durchgelaufen und hat dann Technik pur über sein Handy äh, Toto Africa abspielen lassen und sein das Mikro einfach daneben gelegt, sodass das über die Boxen dann zu hören war. Und dann gab es halt eine Slideshow, eine <lacht> Dio-Show von dem Tag selbst mit diesem Lied im Hintergrund. Und irgendwie war es cool, aber auch irgendwie cringe. Ich kann es nicht genau zusammenfassen. Aber man ist auf jeden Fall sehr glücklich und beseelt da rausgegangen. Also das war, ich fand der Tag an sich, der hat wirklich Spaß gemacht. Das war sehr schön. Ähm, Ja, ansonsten, genau, Mittwoch war ich dann auch noch abends bei Karaoke. Die habe ich dann moderiert. Da äh, bin ich jetzt in nächster Zeit ein paar Mal häufiger auch mittwochs dann im Einsatz. Jetzt nächste Woche nicht, logischerweise. Also heute gehe ich nochmal hin, jetzt gleich in einer Stunde muss ich schon da sein. Ähm, da moderiere ich nochmal, dann bin ich morgen auch nochmal da, weil normalerweise ist montags der ja Quiz, aber das fällt jetzt die nächsten zwei Wochen in den NRW-Ferien quasi aus da ähm, darf ich auch nochmal moderieren und dann den Mittwoch und den Sonntag nicht, die habe ich mir dann gekniffen aber den Montag mache ich dann wieder nächste Woche also übernächste Woche ja, es wird also auch wieder ein bisschen mehr, mal gucken wie das so alles wird ich befürchte fast, dass es heute auch schon was voller wird, weil morgen Brückentag ist für viele äh, und dass sich dann Leute dann denken, ey geil vor allem war heute auch noch Köln-Marathon und äh, da sind bestimmt ein paar Leute, die das irgendwie noch zelebrieren wollen. Ich möchte gar nicht zu lange machen, weil ich muss morgen um 9 Uhr halt meinen Workshop halten. Aber gut, schauen wir mal, wie das so wird. Ja, und äh, jetzt habe ich schon gesagt, das sind gerade genau, Ferien jetzt hier. Ähm, da bin ich mal sehr happy. Die letzte Schulwoche war jetzt auch noch mal ein bisschen stressiger, weil wir auch Krankheitsfälle hatten und da oft viel vertreten mussten. Äh, gerade der Tag, bei dem ich bei meinem Workshop war, da musste ich auch noch Telefon... Mäßig quasi in der Schule unterstützen, weil dann irgendwie Fragen waren und Sachen unklar waren und so, da war so eine Doppelrolle, das heißt ich war gedanklich auch immer irgendwie nur so halb da, Äh, zumindest stellenweise, aber gegen Ende ging es dann ganz gut und der Freitag war sowieso super easy, weil kaum noch Kinder da waren, Es ist ja oft so, dass vor den Ferien ist dann wenig los, weil die meisten Kids dann eh schon irgendwie direkt in den Urlaub düsen, Äh, war auf jeden Fall ein süßer Tag noch irgendwie so zum Schluss, jetzt bin ich aber happy, Äh, jetzt habe ich ja schon gesagt, von der Schule habe ich jetzt zwei Wochen frei, den Workshop, das ist zwar auch noch beim gleichen Träger, aber zähle ich jetzt mal nicht zur Schule. Dann ist die Messe und dann ist die erste Woche auch schon komplett rum. In der zweiten Woche habe ich wirklich quasi, zumindest was die Schule angeht, frei, auch wenn ich dann wieder im Jamesons arbeiten muss. Also so richtig frei habe ich gefühlt irgendwie nie. (lacht) Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal kommt. Ich brauche, glaube ich, einfach mal zwei Wochen nichts. Zwei Wochen von gar nichts, irgendwas. Aber mal schauen, ob das jemals zustande kommt. Ansonsten, äh, kleine Empfehlung am Rande. Ich weiß nicht, wenn ihr The Boys mögt, die Serie slash die Comic-Reihe, Jetzt gerade ist das Spin-Off-Jahr raus seit Freitag. Gen V heißt das Ganze. Da habe ich mir jetzt die ersten zwei Folgen schon von angeguckt. Ich wollte mir eigentlich heute noch die dritte angucken, aber zeitlich werde ich das nicht mehr hinbekommen. Da geht es quasi um eine Universität, an der Superhelden ausgebildet werden und also das ganze Spiel natürlich im The Boys Universum und ist dementsprechend auch stellenweise derb und krass <lacht> so die ersten zwei Folgen waren schon nicht ganz ohne bin mal sehr gespannt was da noch so alles kommt mein äh, Geschmack trifft es auf jeden Fall sehr was Serien angeht aber man muss es halt auch einfach mögen so viel nur dazu und äh, ja ansonsten noch zwei kleine Sachen die auf meiner Messe stehen auf meiner Messe stehen genau ein Spoiler vielleicht schon äh, auf meiner Liste hier stehen zum einen eigentlich sind es sogar drei Sachen zum einen kann ich noch kurz erwähnen äh, ich bin ja hier im beeple Netzwerk und ich habe schon mal im Februar, glaube ich, habe ich die Bibelkolumne verfasst. Da war es ein Audiobeitrag. Jetzt habe ich wieder äh, eine Kolumne geschrieben. Äh, allerdings, ja, geschrieben in Textform könnt ihr die äh, seit heute euch quasi durchlesen. Und zwar habe ich die äh, Spielemesse mal aus acht verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Angelehnt an den Film acht Blickwinkel. Ähm, aber auch nicht so krass wie bei acht Blickwinkel". Aber, ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den Text zu schreiben. Auch wenn es irgendwie alles kurz vor knapp war. Aber er ist jetzt da. Äh, und ich freue mich, dass ich wieder was dazu beitragen konnte. Und guckt euch generell mal um, auch der Instagram-Channel vom Beeple-Netzwerk, der ist ganz cool. Und generell sind wir überall, wo Qualität zu erwarten ist. Jetzt Jingle einfügen äh, nein, ist auf jeden Fall ganz cool, und wir sind auch auf der Messe, jetzt kommt die Überleitung zur Messe, da äh, sind wir beim Meet Play auch mit dem Beeple-Stand vertreten, ich selber bin, glaube ich, gar nicht so aktiv mit dabei, ich werde mich da in dem Dunstkreis bewegen, ich bin ab 15 Uhr, glaube ich, da, habe ich gesagt, äh, das findet man auch schon auf der Meet Play Seite, da gibt es so eine Übersicht, wer ab wann da ist, äh, ich ab 15 Uhr, ich habe, glaube ich, gesagt 15 bis 17 Uhr, also für zwei Stündchen würde ich mich da mit hinbegeben, und, ähm, Genau, ich werde, wenn alles gut geht, werde ich Dirkana mit dabei haben. Das ist kein Witz, Dirkana ist im Druck. Ich hätte es eigentlich gestern schon in meinen Händen halten können, aber wir waren auf dieser Bustour und natürlich, ich habe die Nachricht bekommen, ja, zwischen 12 und 3 kommt das Spiel an. Wir waren um halb eins zu Hause. Wann kam das Spiel? Um 5 nach 12. Also dann haben sie es leider nicht bei einem Nachbarn abgegeben, sondern in eine Filiale gebracht. Das heißt, ich kann es mir erst morgen abholen. Und ich werde, ich habe 30... Äh, Kopien quasi davon dabei, wirklich gedruckte Karten. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Qualität ist. Ich bin sehr gespannt auf das Ganze. Ähm, und ich äh, muss noch gucken, ob ich es dann morgen vielleicht noch schaffe, äh, die Anleitung zu schreiben <lacht> und die dann äh, irgendwie mit noch mit dabei zu legen. Ansonsten mache ich das Ganze irgendwie online, werde ich mir noch was überlegen dann. Äh, aber. Ja, der wird mit am Start sein. Zu diesem Meet and Play werde ich, wenn auch das alles gut geht, eine etwas größere Variante von der mitbringen. Und so ein bisschen habe ich eigentlich die Idee, dass ich sage, okay, wer es schafft, mich auf der Messe in der zu besiegen, bekommt der einfach mitgeschenkt als kleines Geschenk. Und ansonsten verteile ich es vielleicht hier und da an Menschen, die ich dann sonst noch sehe und kenne und mag oder sonst was. Gucken wir einfach mal. Ich habe ja nur 30 dabei. Das war schon teuer genug. Und dann äh, gucke ich einfach mal weiter. Aber ja, es war kein Witz. Der Kana is real, der is alive. Scheiß auf lore Leute. Der Kana ist der neue Shit. Es sind 18 individuell designte Spielkarten. Ein sehr, sehr persönliches Spiel. Das kann ich nur sagen. Ihr habt es noch nicht gesehen, aber es wird ein sehr, sehr persönliches Ding sein. Ja, und ansonsten, was die Messe angeht, ich bin super happy. Ich freue mich schon drauf. Ich kann irgendwie noch gerade gar nicht glauben, dass es jetzt in drei Tagen schon losgeht. Irgendwie wirkte das bisher immer so weit weg und ich habe auch einfach an mir gemerkt, so was die Vorbereitung angeht, es gab Jahre, da war ich im Sommergefühl schon bestens vorbereitet und jetzt denke ich mir so, ja, wo schlafe ich eigentlich nochmal und wie geht das nochmal, wo muss ich wann sein? Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall weitaus weniger Termine als letztes Jahr. Ich habe ja eh jetzt nicht einen krassen Terminplan immer gehabt, aber ich hatte schon jeden Tag zwei bis drei Termine irgendwie. Und das wollte ich dieses Jahr schon ein bisschen entschlacken. Ich habe am Donnerstag einen, am Freitag habe ich einen, Samstag wäre das Meet and Play. Und ich glaube fast, das war es schon größtenteils bei mir. Äh, vielleicht kommen jetzt noch in den Tagen noch ein bisschen was dazu. Also ich werde noch zwei, drei Verlage anschreiben. Aber ich will mir das gar nicht zu sehr vollhauen. Ich hoffe einfach, dass ich einen Großteil schon am Mittwoch einfach äh, abgrasen kann und damit vielen Leuten einfach sprechen kann. Da gibt es ja dann die, äh, die Pressekonferenz am Anfang und dann die Neuheitenschau schon direkt. Da hoffe ich, dass ich da schon viel Networking machen kann. Und damit ich den Rest dann einfach zum Spielen habe. Ähm, ich freue mich einfach super. Letztes, also ich bin ja schon wieder am Freitagabend, bin ich raus, weil ich da wieder beim Spiel des Jahres Juryabend quasi äh, eingeladen wurde. Und da bin ich wieder mit dabei, was mich wieder sehr, sehr gefreut hat, dass ich wieder kommen darf. Und deswegen sind mir die Tage und Abende mit meinen Freunden und Freundinnen einfach sehr, sehr wichtig irgendwie. Sarai selber äh, kommt auch nicht von Anfang an mit dabei, ist erst ein bisschen später dann dabei. Und die Zeit möchte ich dann ja auch mit ihr irgendwie bestmöglich nutzen. Und das war dann immer schon ein bisschen schade. Vor allen Dingen, weil ich dann irgendwie... Dann haben die was angefangen, was zu spielen, dann konnte ich schon nicht mit einsteigen, weil ich wusste, gut, ich muss in 15 Minuten nee, woanders hin sein, dann kam ich wieder, dann waren sie schon in einem anderen Spiel, dann musste ich da auch wieder warten. Das ist immer so ein bisschen schade und halt so ein großer, großer Zwiespalt für mich, weil ich eigentlich ja immer noch auf die Messe gehen möchte als Spieler, aber ich verstehe auch, dass ich auch andere, in Anführungszeichen, Verpflichtungen habe oder denen zumindest nachgehen möchte. So es ist es keine Verpflichtung, aber es sind schon Sachen, die mich auch irgendwie mit antreiben und an denen ich auch Spaß habe. Und da die Balance zu finden, das hat schon was von Clark Kent und Superman, muss ich sagen, diese zwei Welten unter einen Hut zu bekommen. Und äh, ich versuche es Jahr für Jahr irgendwie besser zu machen. Mal gucken, wie es mir dieses Jahr gelingt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde dann sehr wahrscheinlich nächste Woche berichten, wie das denn so alles war. Äh, Könnt ihr euch wahrscheinlich darauf einstellen, dass nächste Woche die Folge dann noch etwas länger wird. Da bin ich auch ganz happy, dass ich den Montag dann frei habe, äh, den Sonntagabend auch, also je nachdem, wann ich dann nach Hause komme. Werde ich äh, vielleicht Sonntag schon ein bisschen was aufnehmen und den Rest dann am Montag machen oder einfach alles am Montag am Stück machen. Da werde ich dann über alle Spiele sprechen, die ich auf der Messe gespielt habe, über alles berichten, was ich sonst noch so erlebt habe, was mit der Messe zu tun hat. Und ja, gucken wir einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob es dann eine Top-Liste geben wird. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, ob ich da eine Top-Liste gemacht habe oder ob ich einfach quer durch die Bank alles referiert habe. Äh, Keine Ahnung, das werde ich mir dann alles noch so überlegen. Für jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Habt eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Solltet ihr mich auf der Messe übrigens sehen oder irgendwie äh, an der Stimme erkennen, weil ich irgendwie lautstark durch die Hallenschall oder sowas, dann kommt gerne und sagt Hallo oder irgendwas anderes Adäquates. Ich freue mich darüber, sehr sogar.